0: Gente, qual o musical da Disney favorito de vocês?
1: Ah, ai, eu começou. Não, começou,
0: não, começou. Não, 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 tem que responder. Eu sou Gemini,
1: Ana Cid. Ai, é... Ah, não, eu não vou escolher, não. Eu não sou obrigada. É Hércules e Aladdin, dane-se. Você é que lute. Não, tá
0: bom, dois, tá bom. <risos> dois tá bom. Até vai. Mas sempre tem um que você gosta mais, cara. Não começa, a eu já
1: respondi. Próxima, vai, Fernanda, é você. Vai, Fernanda, vai, vai. <risos>
2: <risos> Vai. Então, eu tenho dois também Mas eu vou escolher um Meus favoritos são ah. o Corcunda de Notre Dame e Hércules Mas eu vou escolher o Corcunda Porque eu acho a trilha dele, assim, surreal
0: Pô, Corcunda Arrasou. é ótimo também, verdade Ana. Justo.
2: Ai, que bom
3: que a Fê já falou do Corcú de Notre Dame Então agora a minha consciência é ficar um pouco mais tranquila pra escolher E eu escolho Tarzan Porque é uma trilha Nossa, que... Nossa, eu ia falar isso Cara, eu não consigo parar de escutar o Tarzan e o Corcú de Notre Dame assim, Tipo, sempre, todo dia
1: A gente sim. pode chegar na conclusão de que a gente falou os quatro melhores E não tem pra ninguém depois deles? <risos> sim
0: ah, Porque cara, é um fato, sim. né? Vocês estão falando coisa <risos> antiga só, né? Só coisa antiga, nostalgia aí. você.
1: Cortam... não Não,
0: não, não, Vocês estão sendo <ríe> desonestas, olha só. Tem muita coisa boa recente. Mas como e? eu sou cadela, eu vou falar de... Tem,
2: mas a gente é nostálgica. Pois é. Sim, pois também. Mesmo. As também. coisa é que já tem carinho no meu coração. É difícil as coisas novas competirem. Se for Dr. por aí, Antônimo. Antônimo, o não, ano é um dos meus favoritos também. É. Verdade. Isso é. Não, então, é muito
0: bom. Eu ia falar... Eu fico muito entre Pequena Sereia e Moana, assim. Eu gosto muito dos dois, uhum. assim. De recente, Moana, pra mim... Tipo, da década passada. Não tem outro que seja melhor. É. Assim. Frozen é muito bom. Concordo. É muito bom. Mas eu não acho tão bom quanto. E o Frozen 2, eu não vou nem falar nada. Aqui, pra polêmico. mim, é uma hostilha ah, esse filme. Eu é
1: polêmico. A Tabata
0: gosta, polêmico. né? Porque a Tabata gosta de tudo também.
1: Mas, é, eu sou vendida, mas... gente. <risos> desculpa. <risos> ah! <risos>
0: Não, assim, eu pensei que alguém ia falar a Bela e Fera, né? Que é o tema do, do High School Musical, né?
1: Ah, desculpa, a gente a falou: não... os melhores musicais são esses. Bela e Fera é incrível, mas assim, os quatro tops são esses. Bela e Fera pode até vir depois, depois de um espacinho. Ai meu Deus, <risos> será que eu vou ser cancelado na internet depois dessa? Ah, não
0: sei. Não, é porque assim, <risos> sei, a Bela e a Fera. Amiga. A Bela e a Fera é ótimo e tal, mas eu ainda prefiro a versão da Brother do que a o musical em si, tipo a animação. Eu não Sim. sei se vocês já viram, é porque é porque eu sou não, bem não. cadela de, de teatro musical. Então assim sempre quando tem, vai pro palco eu, já, eu gosto muito. Então uhum. inclusive é comum né essas, esses musicais mais famosos assim da Disney eles irem pro Pro teatro, né? Porque na série é muito. Mas no Musical
1: The Series eu conhecia algumas coisas que eu não conhecia.
0: Ah, é? Uhum. É, porque também, é porque tem muito. Mesmo sendo o Disney, ainda é meio, meio nichado, né? Os musicais sim. da Broadway, então. É. sim. sim.
1: Eu... É, tocou Home e
2: Fightin' Heaven não é?
1: Exatamente. Sim. Mas Isso eu não, não... conhecia não. Home. Não. Aliás, eu não conhecia nenhuma das duas.
2: Home é uma graça. Maravilha.
1: É, excelente. E sempre rola isso,
0: né? Quando tem alguma adaptação de musical da Disney pro, pro teatro, eles adicionam uma caralhada de música, né? O Aladdin, ah, mesmo, Aladdin porra! Sim. É muito O álbum no, no Spotify, inclusive, é excelente. Eu gosto muito da peça. Eles têm, pô, mais de 10 músicas novas. É né? muita coisa, assim. Muita coisa nova. Então,
2: Outro que eu amo demais a, a, as músicas de palco é o Frozen. As músicas novas isso, do Frozen eu pra isso. mim deixar ah. a história nossa, muito mais legal. E é Bom muito pelo ouvir. formato também, né? No
3: musical, a gente tem essa, uhum. essa necessidade de falar mais cantando, né? De expor mais a situações. É. É. Pra Ana, então, finalmente. Sim, então eles sempre estão produzindo é músicas a mais pra preencher no musical mesmo.
0: É, e sempre rola, tipo, por exemplo, sempre quando rola a adaptação, é bem sucedido. Tirando o Tarzan, né? Que foi uma coisa, assim, meio... meio... Até porque é bizarro de ter um Tarzan na Broadway, né? Muito, muito complexo de fazer, muito mais complexo do que um Frozen, por exemplo.
1: Uhum. É, é
0: difícil ter um, ter um flop, né? De Disney no, em algum lugar. Né? Tipo, Herol, assim, né? De ter um flop Disney, ponto. Mas tendo essa. É, teatro, a marca assim, é bem
2: forte, né? É, eu
0: acho que o Tarzan foi o que, o que mais flopou. Ficou pouquíssimo tempo. Eu acho que até a Fernanda já falou isso no podcast dela, né? Sobre os musicais da, da uhum. Disney na, na Broadway e tal. Então, rolou bastante parceria. Então, eu acho que, inclusive, se não fosse tão complicado. Né, de, de transportar o Moana pra um teatro ro rolaria facilmente. Assim. Principalmente porque o Moana Teorinha, segue ele já é um sendo
2: cara... muito famoso, assim. Ele segue no top 10 sim. do Disney Plus todas as cidades. Sem sim, sim, e ele sim. ganhou mais força agora, depois do lançamento, né? Porque ele é de 2016, mas foi só recentemente que ele ganhou assim, muita notoriedade. eu acho máximo. Porque eu indo sério. Não tipo, ele não. foi bem na época, mas é, ele continuar rendendo desse jeito. É, nas na, na, no Disney Plus, né, no streaming e tal, é, é uma Ele coisa tá sempre que... sempre como os mais assistidos do mês, Exato. sabe? Sempre volta.
0: É. Exato. E o, o, no Spotify também, eu adoro ver essas coisas do Spotify, quantos ouvintes têm certo artista e tal. E, por exemplo, uhum. o The Rock tem um milhão de ouvintes só com uma música, que é o We're Welcome, né? Então, tipo... Uhum. Então, tipo, cara, <risos> é. uma música, sabe? Então, o, inclusive, eu acho que Mas é a música melhorou.
2: também, né? É, é, muito é, boa, é a música. Muito boa.
0: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que eles poderiam fazer isso com mais musicais. Eu, eu gosto muito. Apesar de eu não ir pra Nova York, mas assim, tem um bootlegzinho, <risos> né? Sempre tem um, ah, uma, é. uma versãozinha aí pirata pra gente ver. Mas enfim, gente, vamos pro papo
1: principal? Vamos. Bora. Partiu. Você respeita
2: Jesus, mas não nós? Você Carter.
3: I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game.
1: A man must have a code. Oh, no doubt. And they said, That's three. Big three! We have to go back! You know, saving people, hunting
2: things, the family business.
0: Oh my God! Okay, it's happening. Everybody
1: stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
0: calm! I'm
3: Federal
1: Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life.
0: It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Yeah, bitch! Magnets. Oh! Sejam muito bem-vindos ao Sirius Cast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
1: Eu sou a Tábata
2: Lacerda. Eu sou a Fernanda Schmoltz. e eu sou na Beatriz Bassan.
0: E você pode seguir o Sirius Cash nas redes sociais como arroba Pod. e também acessar o site para ver esse outro programa e também, né, os canais de divulgação aí das convidadas em siriuscast.com.br. Agora sim, vamos pro papo. Enfim, gente, estamos de volta aí. Ano passado fizemos um programa falando sobre a primeira temporada. Eu e a Tabata, no caso, a Fernanda... Já participou do Search Cast esse ano, a gente falou sobre WandaVision, um programa que uhum. tudo deu errado, basicamente, antes do que? A gente adiou a gravação, deu problema no computador dela. Então, assim, pra tirar aquela impressão ruim, a gente convidou aqui de novo. E a Ana também é a primeira vez participando, então, assim, já tá no clima de High School Musical, né? A gente já falou aí, se você quiser ouvir... Aquele papo, que esse aqui vai ser um complemento daquele, basicamente, né? Então, uhum. a gente falou sobre ele no nosso quarto episódio da segunda temporada, é, e aqui a gente vai falar exclusivamente da segunda, tá? A gente vai falar com spoilers, então assim, lá teve um papo sem spoilers, mas aqui vai ser 100% com. É a série do Gene Plus, né, pra quem não tá ligado, né, criada aí pelo Tim Federally, que é basicamente do teatro, então ele não é muito conhecido aí no meio das séries, é o primeiro grande trabalho dele na televisão, estrelada pela Rodrigo, Olivia Rodrigo e pelo Joshua Bassett aí, o casal ou não casal aí, enfim. É, que teve aquela treta aí que a gente vai comentar, inclusive, daqui a pouco, né, se teve, hum, teve casal ou não. Ai, eu sim. queria trazer esse assunto em pauta, eu queria trazer isso pro podcast, momento, um momento. Meu
1: meu momento chegou. É, é okay, é okay, aquele
0: momento ok, aquele momento bacana que todo mundo gosta, então assim, vai ter, vai ter uma conversa sobre isso. E todos os episódios já estão disponíveis no Disney Plus, né, os 12 episódios da segunda temporada. E aqui, vamos conversar falando, né, porque como teve a pandemia, né, e todo mundo, né, sabe que atrasou tudo, essa temporada ela também foi prejudicada, né, muito pela pandemia. Então, vocês acham que, já começando a falar um, um pouquinho aqui as impressões iniciais, vocês acham que se não tivesse a pandemia, a série seria melhor do que ela foi?
1: Eu não sei se melhor, mas ela seria diferente, e eu afirmo isso porque o próprio Tim já falou que ele reescreveu muita coisa por conta da pandemia. Então, ela seria, de fato, de outra forma. O que acaba, eu acho, justificando muita coisa que a gente viu ao longo da temporada que pareceu completamente sem sentido. Então, eu acho que teria sido outra coisa essa série, essa, essa temporada, pelo menos.
2: É, eu tava, inclusive, discutindo isso antes aqui da gente gravar. Que, aparentemente, essa ideia de... Depois, eles simplesmente resolverem ignorar o, o resultado do, do Menkes e essa coisa toda da competição, não foi uma coisa que foi mudada. Parece que era a intenção original, já, deles. Sim. Então, eu acho ah, é? que o que mais aconteceu, é, é. que era uma coisa que eu senti e que eu fiquei meio, ai, ah, poxa... É que eles chamaram muita gente pra fazer participação especial na série, né? E ficou tudo muito pequeno, né? Eu acho que por conta da pandemia também, eles tiveram que reduzir ao máximo, assim, participações de pessoas de fora e, enfim. Então, algumas coisas eu acho que acabaram ficando soltas demais. Eu não sei se foi por isso, mas eu imagino que talvez tenha atrapalhado, né? Tipo, o Derek Howe fez o, o Zachary, que é o rivalzinho da Miss Jenny. Ele apareceu só em três episódios. Verdade. É... Sim. E tem outro personagens que também apareceram muito pouco né, o próprio Asher Angel que eu tava doida pra ver o que eu queria fazer na série é, basicamente coitado, ele fez um, um episódio é. com a Gina que não Mas você nada, encara o,
1: o, o Zack como participação especial eu não encaro não, eu, eu acho ele um personagem fixo que apareceu pouco diferente do Quem? Asher Angel, por exemplo o, eu não, não lembro tá então, o nome falando... dele.
2: Ah, então. É... Ah, eu não lembro também. Eu sei que ele é muito fofo. É o menino, do... O menino do... do Shazam. Eu sei lá, eu acho que, por exemplo, como foi uma coisa muito grande que impactou muito a temporada, e foi uma coisa que eu acho que se tivesse sido bem explorada, teria sido muito boa, que seria Sim. a gente ter esse momento no final onde ah já que vamos ignorar a premiação vamos fazer isso direito, vamos ter um momento de coração aberto da Miss Jane com o pessoal, sim. Sim. sabe eu acho que a ideia não é ruim, mas foi executada a moda caralho. então ficou tudo meio solto, e aí você fala pô, então pra que fizeram a gente se investir nessa competição uma temporada inteira pra você de fato nem ter uma resolução que seja sim que seja impactante pra gente, tipo, não precisa Ator, mostrar, ele. eles podem escolher, não olhar os resultados. Mas faltou o momento, a conexão emocional, faltou a Miss Jane reconhecer que ela passou do ponto, faltou muita coisa, assim, e é esse que é o meu maior problema com a série, porque muita coisa ali, a ideia é boa, mas ficou meio gratuitaço, sabe? E foi por uma escolha de como desenvolveram o roteiro e as cenas, Teve uhum. muita coisa que eu acho que a ideia era boa, mas que eles não, não executaram direito. Então, isso me deixou um pouco triste, porque eu amei muito a, a primeira temporada. Eu amo todos esses personagens, assim. Eles são muito queridos. O, o, tanto os professores, o pessoal do colégio, é, os alunos. Eu amo todos eles, eu amo o elenco. Eles são todos muito queridos na internet também. Então, assim, é, eu meio que... Adotei, assim, eles no meu coraçãozinho. Então, eles um são triste. ótimos. Eles Aham. são maravilhosos. E aí, eu fiquei um pouquinho triste. Dá pra ver que eles são super amigos na vida real também. Então, parece que fica uma coisa ainda mais preciosa. E aí, eu fiquei um pouco triste com isso.
3: É, eu acho até mesmo que, assim como a Fernanda falou, acho que não prejudicou muito essa questão de escolha narrativa. Porque, pelo que deu a entender, eles tinham planejado muitas coisas desde o início. Mas com certeza a forma de produzir, a forma de gravar, até mesmo a interação dos personagens pode ter prejudicado. A gente não sabe exatamente se eles fizeram algum tipo de, de edição em que tava sempre todo mundo separado, como que tava fazendo. Então talvez eu tenha meio que ter. Meio que exigido né, cortar algumas cenas de interação dos personagens para a segurança de todo mundo. Eu acho que isso pode ser uhum. uma possibilidade de afetar mais a maneira de gravar, mas não a história em si.
1: Não, então, mas só me justificando, porque eu fui a única que falei diferente. É, <risos> na verdade, mudou sim, é porque a Fê falou de um ponto. Esse uhum. ponto, realmente, desde o início, sempre foi pensado desse jeito, sim. Mas muitas coisas que a gente foi vendo na série em relação à maneira que foi acontecendo com os personagens, a narrativa dos personagens, foi mudada sim. É que a gente só tá focando em um ponto, que é o ponto dos manks e tudo mais. Mas, uhum. Eu tô falando da trajetória da Nini, da trajetória do Rick, uhum. da trajetória da Miss Jen, da Gina. Tudo isso foi sendo reescrito sim, entendeu? Então, teria sido muito diferente a temporada. Talvez a gente tivesse visto... Uma coisa um pouco mais aprofundada da Miss Jean com o Zach. Talvez a gente tivesse visto uma coisa mais aprofundada da Gina mais com o irmão. né? É, entendeu? Uhum. Então, muita coisa mudou, sim. Mas a, a proposta final disso, do concurso, realmente, sempre foi a mesma. Sempre foi a ideia. O que eu
2: acho uma mensagem super válida. Novamente, uhum. meu problema não é com a ideia, é com a execução, exato. Exato.
0: Sim, também, também acho. Inclusive, sobre esse lance da, da pandemia e tal, é, eles, foram, eles começaram a gravar bem depois, né? Porque... Teve uma época que, quando começou, é, eles anunciaram antes que ia ser a Bela e a Fera, que ia rolar e tal. E a gente já ficou muito empolgado, beleza, não vai ser raiz School Musical. Que inclusive, eu previ isso no podcast. No, não previ. Eu falei assim, não tem como... Eu, fa eu falei exatamente assim, não tem como ser a Bela e a Fera. Eu falei, a Bela e a Fera em específico. E foi. Foi confirmado, tipo, um mês depois que a gente Meu gravou. Deus.
3: a premonição. Exatamente.
0: Eu exatamente. Fui, então tá, foi <risos> foi, tava e Tava, até a gente falou sobre isso. Então, assim, eles já estavam com essa ideia de ser a Bela Fera, não, não é nada, tipo, isso é, é óbvio, assim. Mas, só que eles, essas mudanças, eu, eu concordo muito com o que vocês falaram, assim. E o próprio lance, eu acho que influenciou, tá? Vamos entrar aqui no momento que eu falei, Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque, assim, pra mim, teve alguma coisa ali, cara, que mexeram, porque... Assim, a gente não sabe... Ninguém sabe o que rolou realmente, né? O que, que uhum. aconteceu, o que, que não aconteceu. Se eles eram namorados uhum. ou não. Se eles pegaram ou não.
1: Eram sim. Só não vê quem não quer, caceta. E é ah, mas a gente tem que falar assim Porque vai que, né? Vai que ah, sai gente, aí. Gente, eu... não se enganem. Prossiga, gente. <risos> então Então, a gente, tem que, a
0: gente tem que fazer, às vezes, a cega. Assim, porque vai que, né? Mas, ai, ai. é... Eu a gente, a gente tem, que, tem que lembrar que teve toda aquela treta com a Sabrina Carpenter, que não sei o quê, que ela, né, tava ali com ele no Fantasia de Sharkboy, Lava Girl, o pessoal já começou a falar, e rodrigo Oliver Rodrigo, e aí teve, né, o, o sucesso de Oliver Rodrigo, que foi o, o Driver's License, né, que foi a primeira música dela que teve o grande sucesso, né depois ela lançou Deja Vu, depois ela uhum. lançou Good For You, e depois que ela lançou o álbum, né, a Tabata que é o a aí. especialista aí, pode me confirmar, então foi isso. E, e as especulações sempre rolaram, né? De que se eles tinham uma coisa ou não. Desde, inclusive, desde o começo da primeira temporada, né? Porque sempre que tem casalzinho assim, o pessoal já especula na vida real, né? Então Total. sempre rolou isso. E quando teve, de fato, essa treta que explodiu... E aí ele, ele lançou o Lai Lai Lai, né? Que é... Como se ela estivesse mentindo. O pessoal, não, olha o carro que ele gravou o clipe uhum. no carro, que não sei o quê. Então, assim, foi uma, uma fic... Fique... Mas não era
1: pra ela. Mas isso não era pra ela. A gente não, então, já sabe que não bate a data.
0: Exatamente, exatamente. Essa parada não tem nada a ver. Mas aí foi criando uma fic que o pessoal foi alimentando isso e alimentando até hoje.
1: <risos> Sim. Então, gente, até assim,
0: hoje,
2: é... exatamente. Eu assisti tem, tem... a temporada e quando tinha interação do Rick com a Nina, eu ficava pensando, tipo, putz, como é que será que foi isso pra ele? Exatamente. Mas, então... Ficou meio que uma torta de primão. Eu não sei também se talvez por isso que o Rick e a Nini, na primeira metade da série, quando ela ainda tava na, na outra escola, eles interagiam basicamente pela, pelo telefone, né? Que era uma coisa de, olha, não precisa nem chegar perto, não.
1: Eu não sei, amiga, porque pandemia, né? Foi tudo gravado na pandemia, então talvez não.
2: É, aí sei lá, mas eu sei que eu fiquei... Como foi uma treta muito grande, eu fiquei um pouco desconfortável, assim... Então, mas é
1: importante, mas é importante a gente falar eles. uma coisa em relação a isso. Parte da segunda temporada foi gravada pré-pandemia. E pré-pandemia, hum. na teoria, eles ainda estavam juntos, sim. Hum. De quando, quando foi gravado, entendeu? No caso. É, pelo que eu sei, é porque eles não, não chegaram a confirmar isso em momento nenhum. Mas até o terceiro episódio foi gravado pré-pandemia, ali em meados de quando eles confirmaram né? a segunda temporada. Hum. Quando eles confirmaram ali, tocaram as músicas... Pouco tempo depois daquele vídeo promocional anunciando que era Bela Fera, eles já começaram a gravar. Então, naquela época, na, de acordo com a linha do tempo toda, Tava tudo certo Olivia ainda. e Joshua ainda estavam juntos, exato. Então, Entendi. né, acho que fazia parte da história. E aí, depois do que foi continuando, foi pandemia, entendeu?
2: Ai, amo uma enciclopédia. <risos> <risos> Obrigada. É, eu,
1: <risos> eu estudei muito o assunto, tá? PhD. <risos> Não, é. eu... Eu... eu coloquei
2: tu aí é PhD mesmo. É, então.
0: Foi. <risos> Real, todo real. Mundo...
3: Uma agenda anotada, o um catálogo bonitinho, tudo que aconteceu, as datas, perfeita. É
2: verdade. Gente, é isso, em nome da fofoca.
0: <risos> exatamente, exatamente. E assim, teve todo esse lance da pandemia, teve essa treta da Olivia Rodrigo, e também teve o especial de Natal, e também tiveram uns episódios especiais, não sei se vocês viram isso, no Instagram, que era basicamente hum. umas reuniões no Zoom, que eles, no Zoom não, tipo uma chamada assim, que eles chamada faziam e tal, dele. bem bem bobinho, né, falo, ah, né? Não, era, não era nada demais, assim, era só pra fazer uma interação com o Instagram, pra crescer a página, inclusive cresceu pra caralho a página do, oficial da série tem lá uhum. ainda, uhum. pra quem quiser ver quem não viu e tal, é, é basicamente o que eles estavam fazendo nas férias, né é, uhum. então, assim, uhum. o especial de Natal, inclusive que não, não é sobre os personagens é basicamente um, um especial sobre os atores, que eles falam é. um pouco da infância dele, eu gosto desse especial gosto das músicas, inclusive é, acho, eu, inclusive eu ouvi muito no Natal quando saiu, assim, foi um <risos> <risos> né no, na, no tempo tão sombrio com Covid, assim, uma, uma bobeirinha de High que fez muito bem, assim, sabe então, eu gostei muito, não sei se vocês viram esse especial de Natal, vocês viram o especial Maravilhoso, ou não? Sim, sim,
1: sim, mas eu esperava
3: achei mais que mas eu eu achei eu esperava que ia ser a atuação mesmo porque foi aquilo que me deu o boost, assim, pra eu querer assistir a série que até então não tinha assistido, sabe? Ai, ah, é? é? Uh -huh, eu demorei muito pra assistir eu lembro que eu tinha assistido, acho que um episódio só, a, o primeiro episódio bem solto assim, sabe, bem aleatoriamente e não lembrava mais, sabe? Larguei. E aí quando teve o especial de Natal e todo mundo falando, ai que gracinhas, músicas e tal, e aí eu fui me encantando pelos atores. Eu falei, ai vou dar uma chance de novo para essa série. E aí eu maratonei a primeira, a primeira temporada assim de uma vez só, no mesmo dia praticamente.
1: Gente casou.
0: Não, é muito bonito. Esse especial foi, foi assim, tipo, aquela coisa que poderia ser um, um especial dentro da série mesmo, né? Tipo, o Doctor Who faz isso direto, né? Eles fazem isso. Especial uhum. de Natal. Então, eles fizeram uma coisa mais desconectada mais e tal, mas ainda assim, funcionou pra mim. Mas agora, falando sobre a segunda temporada, ela começa logo depois que, da primeira, né? Aquele comecinho ali. Eles ainda estão na escola, inclusive, né? E depois que uhum. eles vão ter a passagem de tempo, né? A gente, inclusive, tinha especulado eu e a Tabata. Eu não lembro exatamente porque faz tempo que eu né, revisei esse episódio. Então, eu não lembro exatamente que a gente falou, mas a gente já tinha especulado que a, que a, a Gina ia morar com a, com a Ashley, a gente já tinha especulado algumas coisas que se Sim. concretizaram né? que a Sim. Nini ia pro conservatório realmente a Nini foi, uhum. então algumas coisas que a gente falou lá são bem atuais ainda, então fiquei bem, fiquei bem orgulhoso que a gente realmente foi chutando e, e foi saindo nome isso mesmo. Então,
1: assim... é roteirista oficial da Disney
0: né, <risos> <risos> é, o contrato, o contrato está aqui Certeiros. o contrato veio e a gente acabou acertando muita coisa, mas também a gente errou algumas coisas, né? Que a gente falou, se eu não me engano, a gente tinha falado é, sobre o lance do... A gente tinha falado alguma coisa do EJ ter mais destaque, a gente tinha falado alguma coisa dessa, que na verdade foi muito pelo contrário, né? Na segunda temporada ele nem participou direito, mas enfim, a gente vai falar daqui a pouco. <risos> é, é verdade. Ele foi completamente desperdiçado. E falando um pouco sobre a Bela a Fera, né? Eu fiquei, na verdade, bem surpreso quando eles anunciaram, né? Porque quando eles anunciaram, pra mim ia ser tipo o High School Musical 2 mesmo. Pra mim não tinha muito como eles fugirem, eu até falei isso e tal... E quando eles anunciaram, eu falei, beleza, eles vão fazer alguma coisa diferente. Pra vocês, realmente foi diferente ou... Não, assim... Como assim, diferente? Diferente do que eles fizeram na primeira temporada. De seguir muito o caminho High School Musical. Além do, do musical que eles estavam fazendo, assim. de personagens, eles tinham um quê de Troy, um quê de Gabriela, um quê de Sharpay. Ah, tá. Nessa temporada, eles tentaram mudar isso. Mas vocês
1: acham que eles conseguiram mudar? Eu acho... Não sei. Eu acho que um pouquinho... Porque, a gente, se eu não me engano, a gente tinha até com, é, comentado isso também, de que era uma questão. A gente achava que ia ser High School Musical 2, mas também e aí? O que ia acontecer? Vinha a terceira temporada e obrigatoriamente ia acabar nela, então ia ser essa coisa sem graça de cada temporada eles refazerem um musical? Então, assim, a gente também tinha essa dúvida. E, e eu acho que por não fazer raiz com os Musical 2, eles acabaram explorando mais a personalidade dos personagens mesmo, né? Porque é o que você falou, na primeira tinha muito isso, um pouquinho de, de Gabriela, um pouquinho de Troy e tal, e nessa a gente não viu isso. A gente viu a Nini, a gente viu o Rick, a gente viu o EJ, né? Então, e não dá nem pra dizer que tentaram pegar um pouco da, dos personagens que eles fizeram na, na, na peça da Bela Fera, porque... A Ashley com a Bella não tem absolutamente nada a ver, entendeu? Tipo, a, a, a uhum. Bella não tem as inseguranças da, do jeito que a gente viu a Ashley tendo, né? Então, tipo, a Lily não tem nada a ver com a Bella, então, então é, é meio isso, assim. A gente viu as personalidades deles, então acho que nesse quesito foi. Foi um pouquinho diferente, sim, da primeira Concordo, concordo pra caralho.
2: Eu acho que aqui a gente conseguiu começar a ver mais dos outros personagens que acabaram um pouco apagados na primeira temporada. Porque eles tinham que botar o triângulo amoroso pra frente, que tinha tudo a ver com Gabriela e Troy, né? Uhum. Mas eu gostei muito de como eles tiveram essa ideia super fofa de, de abrir espaço pros outros personagens e ir focando mais nas histórias deles... Dependendo da época, dependendo do episódio. Eu gostei muito da evolução de vários deles. Eu queria ter visto mais, inclusive. Aí eu já não sei se a pandemia também atrapalhou. Talvez, né? Mas eu gostei muito dos primeiros quatro episódios. Pra mim foi a parte melhor, assim, da série. Em que a gente começou a ver essa coisa do casting do musical. A gente começou a ver mais os outros casais. Então a gente começou a ver abrirem linhas de história... Pra Ashley e o Big Red, e pro Seb e o Carlos. E eu tava esperando que, logo depois disso, eles fossem abrir também o EJ. Eles até abriram, trouxeram coisas interessantes, a própria Gina. Mas eu acho que, não sei, talvez eles tenham se perdido um pouco no meio. Porque eu senti que muita coisa eles começaram a desenvolver e depois ficou meio jogado, sabe? Uhum. Eu então, não sei, assim, é, é difícil quando você tem um elenco grande né, o Glee mesmo, por exemplo que eu acho que é o que mais se aproxima do que essa série tá fazendo, teve muitas temporadas e Sim, cada é. personagem tinha uhum. mais destaque dependendo da temporada dependendo de onde a história tava dependendo do que do estava que sendo esperado ali, então é mesmo uma assim, coisa que
1: é inevitável com um elenco grande, né Acho que mesmo assim, Glee ainda era mais bem elaborado e bem estruturado em ah, uma sim, temporada sim. só os personagens certeza. do que foi em High School Musical da Series. Ah, eu acho que parte certeza. disso tem a ver com a, com, a, com a pandemia também. Eu não vou botar a culpa toda nela, não. Porque eu acho que ainda assim foi mal estruturado desde o início. Uhum.
2: É, e não dá nem pra dizer que é uma coisa de só por causa da pandemia. Porque na primeira temporada, focaram só nos três e o Exatamente. resto da galera que lute. Aham. Até a própria Gina, que era supostamente antagonista faltou é. muita coisa desenvolver em ela. Exatamente. Então assim, eu acho que eles que não, eles quiseram fazer um negócio muito grande e talvez não se prepararam para estruturar bem o desenvolvimento de todo mundo e aí ficou essa coisa um pouco rasa com os personagens secundários. O que pelo menos agora já deu uma melhorada, né? Então
1: fica é bem aí louco, né Porque eles pra ganharam uma Eles ganharam dois episódios a mais e Sim. não aproveitaram direito. Pois Nossa, é. eles
2: fizeram tanto filler desnecessário. Muito chocada, é. assim. Gastaram tempo com umas besteiras. Eu acho que a sensação é exatamente essa, assim. Eu sinto que
3: a série devia estar sendo preparada pra ter mais três temporadas focada mesmo no High School Musical. Mas aí parece que, tipo, deu muito certo a primeira temporada. Então eles querem prolongar. Então, acho que eles estão querendo, sabe, tentar trazer coisas novas e não ficar só focado em High School Musical. Tanto que eu acho que nessa temporada eles conseguiram pensar em, que nem a Fernanda falou, dar mais espaço para outros personagens que eu estava adorando, sabe? Só que eu acho que algumas escolhas narrativas deixou tudo um, um tanto que confuso. Porque ao mesmo tempo que a gente conseguia ver muito de um personagem, no outro episódio seguinte ele era deixado de lado, ou a, solução, aparecia, ou a solução Exato. era dita falada, sabe? E aí eu achei que eles começaram a criar um vício de roteiro que era de sempre estar tá explicando pela fala e não mostrando as coisas. Uhum. Que era algo que acontecia muito frequente na primeira temporada quando tinha as cenas de documentário. Só que aí eu acho que nessa temporada eles começaram a usar essas, essas, essas falas, assim, não só no nos momentos de documentário, mas nos momentos normais também. E eu fiquei, poxa...
2: Vocês estão contando tudo e não mostrando, sabe? Até Especialmente essa... no final, né? Que era a gente tinha que ver o resultado da Exato. peça e tal. Muita coisa, eles só falaram, ah, pô, foi, foi legal, né? Ah, foi ok. Nossa, realmente, estou muito... É, impactado com o que vida, a performance do North High, nananã, e tipo, a gente não viu nada. Exato, a gente não viu nada. Então, assim, eu é. gostava. Que eu de
3: um travolta real. É, do Pulp Fiction. Então, tipo, assim, eu gostava, uhum. eu gosto muito da Ashley e da Gina. Então, quando começou a temporada e eu vendo os questionamentos da Ashley e todas as questões da Gina que ela tava colocando pra fora finalmente, eu falei, cara, que incrível, finalmente! Só que meio que, tipo, a gente tinha um episódio sobre isso. E no episódio seguinte, tipo, ah, uma ligação resolveu tudo da Gina. Ou então, ah, cantam uma música, a, a Ashley já tá se sentindo bem. E, sabe? E eu acho que precisava muito mais aprofundamento e desenvolvimento. São arcos que podiam ser desenvolvidos ao longo da temporada pra ter toda aquela sensação de satisfação e payoff quando a gente assistisse a peça, sabe? Uhum. Então, acho que Parece foram que
2: muitas... eles estavam com pressa, né? De tipo, é... ai... Faz a lista aí de quem a gente tem que desenvolver. Ah, ok. Terminamos aqui o fulano. Check. Próximo, sabe? Exato. É. acho que
3: foi uma correria que eles não souberam, que nem a Tabata falou, eles não souberam estruturar e dividir a, os momentos de plot de cada trama e subtrama. Então, cada episódio meio que era focado em uma coisa. E no episódio seguinte, a gente não via mais o desenvolvimento do que a gente tinha acabado de assistir. Então, eu ficava com a Sim. sensação de estar tudo com muito, a muito isolada, né? É. É. Então, a gente ficava com essa sensação de filler. Porque parecia que os conflitos que a gente começava a conhecer no episódio seguinte já não existia. Então, tipo, pra que, que aconteceu aquele, aquele episódio anterior? Então, a gente ficava com essa é, sensação de filler. Resolve com uma fala. Exato, sabe? Então, eu achei que foi essa falha de roteiro que foi bem grande, assim. O que é uma pena. Hum. É, eu concordo muito. Tinha concordo. muitos personagens super legais, assim, que eu adoro. Que eu tava achando que eles iam ter... Seu momento ali de brilhar, sabe? Era só um episódio e depois não tinha muito aprofundamento.
0: Sim. Inclusive, a, a gente tava falando um pouco sobre o lance do Glee e tal, que é, obviamente, a série provavelmente a série musical mais conhecida de todos os tempos, né? Assim, tipo, cefado, a, uhum. a maior. Então, as comparações são inevitáveis, até porque tem outras séries musicais, mas nenhuma é no, no high, assim, tirando o Julian and The Phantoms. Nenhuma é no high school, daquele jeito ali que eles mostram. E o, o High School Musical, ele tem isso. Ele também tem uma, pega umas coisas de The Office, pega uma coisa de Modern Family ali, com esse uhum. estilo documentary que eles fizeram. Que eu acho muito bom pra sair da mesma também. Gosto desse, desse formato. Acho que eles utilizam até melhor na segunda temporada. No começo da segunda temporada, depois eles se perdem de novo. Uhum. Mas a primeira temporada eu ainda adoro. É, porque eu acho que ela tem um frescor muito interessante. Até nesse lance que a Fernanda estava falando deles focarem muito nos três, eu acho que faz muito sentido, sabe? Com, com o que eles quiseram mostrar. Uhum. Só que na segunda temporada não dava pra ficar nisso. Na segunda temporada eles tinham que desenvolver o resto porque são muitos personagens. Só que aí tem uma coisa que a gente vai. Né, que, que eles colocaram que a gente vai falar um pouquinho até daqui a pouco quando a gente for falar dos pares que, que eles resolveram criar, basicamente todo mundo tinha um par, né? Nessa temporada. Uhum. É. E, e eles colocaram a galera da escola rival, que é o North High. Né? Que é a Lily, que é a, a loirinha padrão. O Antoine, que é o francês estereotipado. E o Howie, que é o menino negro. né Basicamente, são esses uhum. três personagens. Os três arquétipos de personagem que tem do North High. Esses três que são os importantes que aparecem. Então, eu achava beleza, eles, vão, eles têm 12 episódios. O Glee tem, se não me engano, 22 episódios por temporada de 45 minutos. É, bem, uhum. é bem, bem grande, assim. Era uma outra época né? É, exatamente. Não dá pra comparar. Então, eu falei, beleza. Eles têm mais de dois episódios. Então, eles vão focar nos personagens que eles não focaram tanto na, na primeira temporada. Até aí, beleza. Acho que até o, o quinto episódio, pra mim, tava indo muito... Pra mim, o quinto episódio é o melhor da, da segunda temporada, que é o Quinçanheiro. Pra mim, esse é, é o melhor de tudo. Uhum. Eu adoro esse episódio. Também. Inclusive, acho que é o único que eu chorei da série. Mas, enfim. É,
1: eu, <risos> eu acho que eles Maravilha. até
0: fazem bem... Eles fazem bem de tirarem a Nini da, da, da escola, porque aí eles conseguem ainda fazer um draminha com o Rick, beleza. O começo é bacana. Mas depois é isso que vocês falaram. Eles vão se perdendo tanto que eu falei, se perdendo no caso de, de desenvolver as histórias dos personagens que eles estavam se propondo a desenvolver. Eu falei, putz, cara, sério, assim, que eles estavam, né, tiraram ali o, o E.J., né, gostando da Gina, beleza. Mas aí no final também, putz, não, não parece que não encaixa muito bem, sabe? Eu, eu acho que eles foram jogando tanta coisa. E é tanta coisa que se fosse, tivesse tempo e se fosse desenvolvido melhor, ficaria muito bom. O, uhum. A única coisa que eu acho Sim. que desde o começo já é zoado é esse lance deles de, de enfiar esse ex-namorado da, da Miss Jenison. Eu, eu achei aquilo muito muito esquisito pra, pra dar um, um motivo pra ela fazer a Bela e e não Rise com School Musical 2, né? Que ela tava toda empolgada, inclusive, né? Mostrando DVD do uhum. High 2 e tal. E aí, quando ela encontra ele na, na, numa loja, né? De decoração. E aí ela vê que ele tá lá. O Carlos, inclusive, o Carlos zoando... É isso que dá botar hétero pra fazer teatro, né? Eu tenho umas piadas, inclusive nessa temporada, que eu achei excelentes, assim. É, acho que, inclusive, nesse, nesse quesito, ele tá até um, eles estão até um pouco mais confortáveis que na primeira temporada, assim. Em timing cômico e tal, acho que nessa temporada eles acertaram bastante. É, mas depois eles vão perdendo a mão... Tanto que tem até um, um, uma cena que é o. Aquela é música do o dueto dos dois. Aquela música é horrorosa, gente. <risos> gente. Aquele dueto da Miss é com genérica. o Zé. Nossa,
1: Nossa eu posso o te falar. Alquitone. Ela cresceu. Ela cresceu pra mim. Ela cresceu pra Cê mim, acha? gente. Eu achei ela muito sem graça no início. Depois eu fui ouvindo e eu Tente. achei muito boa depois. Ela Nossa, foi crescendo em mim. Ah, eu, eu tô Ah, eu O
3: que cagou essa, é, essa música foi mais o um número musical em si. Que, poxa,
1: eles girando ali naquela sala. <risos> então, <pequenininha>. exatamente. <risos> eu, acho, eu acho que ela cresceu pra mim justamente porque eu comecei a ouvir ela sozinha. Entendi. Entendi. Então, é Entendi. o mesmo
2: fenômeno falando de Bela Fera que eu senti quando fizeram o Be Your Guest no live action da Bela Fera é, recentemente. Porque eles focaram muito em fazer pirueta, em ficar mostrando o cenário, em ficar tentando fazer um negócio parecer gigantesco, e no final você não sabe muito pra onde olhar, sabe? Aham. Fica uma coisa uhum. que desvia a atenção da mensagem, realmente.
0: É, é. Inclusive, a gente tá falando aqui um pouco do, dos personagens, vamos já entrar, pra gente já começar a falar um pouco deles. Começando pelo Carlos e pelo Seb, que na primeira temporada, inclusive, a Tabata até reclamou que o Seb não tem tanto tempo de tela, e eu lembro que eu até falei que ele tinha sido confirmado como personagem do elenco principal na segunda temporada, e de fato ele foi, ele tem mais espaço, muito mais espaço, nem comparação com a primeira temporada. E, uhum. e eu gosto muito, como eu já falei, aquele episódio do Quinceanheiro, pra mim, é muito bom, assim, eu realmente adoro como eles fazem o lance do, do aniversário surpresa. A Gina também tem uma, um solo, né, finalmente ela teve um solo que não seja ela cantando Star of Something New lá no começo do, da primeira <risos> temporada, eu gostei muito. Inclusive, ela, ela é a melhor dançarina da série, isso é fato. Uhum. Dança muito. Uhum. Então, é, tem assim, a cena assim, ficou futeiro. ótima. A cena ficou ótima, eu gostei, eu gostei de todos os números desse. Teve esse e teve o Decline nesse episódio. Pra mim foram duas músicas, assim, muito boas que eles fizeram. Uhum. Então, in... só que aí, de, depois desse episódio, não teve mais nada, gente. Assim, tipo, depois teve. Depois desse episódio de...
2: foi só ladeira abaixo. Foi. É, te... assim, aí...
0: teve aquela música do Carlos no final, né? Teve que eu gostei, que, que eles estavam brigados e tal, mas o... uma coisa que aconteceu muito: briga desnecessária. Uhum. briga pra separar casal que tipo... Por que, gente? Só pra, pra ter um conflito que vai, desenvolver, que vai desenvolver tipo no episódio seguinte vai acabar no episódio seguinte, sabe? Não tem porquê. É, eu acho que isso é o, o pior defesa da série. Eles tentam fazer, abrir plot uhum. que não precisava. Sabe? Não, não precisava de plot desnecessário porque já tem muita coisa pra desenvolver. Já tem muita coisa pra falar. Então é, esse lance do Carlos e do Seb, eles estavam indo muito bem. Até colocar aquele lance lá quando teve as férias, aí o Carlos uhum. ele, ele é rico, né? Nessa, temp nessa aí temporada antigua, ele eles. é rico. Aí botaram que ele é rico, que ele tava tirando foto com um cara sem camisa, o CEP ficou com, com. ficou com ciúme, né? Que ele, que ele falou que ficou com ciúme. Eu até entendo essa parte. Se não fosse Disney, eles iam desenvolver. Porque realmente tem esse lance de, de principalmente escola, é, ensino médio e tal, de. Só, basicamente só tem, assim, né? Dependendo do lugar onde não é muito aberto pra né, pra diferença, assim, só tem um garoto gay na escola que é conhecido como o garoto gay, né e quando tem dois, <risos> é. normalmente aquele é o casal então uhum. assim, eles tentaram botar um subtexto de tipo, ah, só tem dois garotos gays na escola e, e ele tem, ele tem medo de que... é, exatamente só que ficou uma coisa esquisita assim, de tipo, eles não souberam desenvolver e isso acontece com, com vários outros casais, o próprio lance do Big Red da Ashley também, brigarem do nada por conta do francês, gente ai
1: nossa, cara é, e vou te falar, eu não entendi, porque eles falaram <risos> que eles seriam o, o, os, os, as pessoas que iam atrapalhar os relacionamentos, né, no caso. Então, que o Antônio, eu chamo ele assim, gente. O Antônio, <risos> ah, que, que ele, ele ia dar em cima da Ashlyn, e que a Lily ia dar em cima do Rick, entendeu? Então, a gente já sabia disso, porque já tinha sido falado. Ah, não sabia, não sabia. E aí, foi uma coisa que... Foi coisa de três falas e foi morreu. Foi é. né? O que é. aconteceu? Tipo, não entendi. A Lily foi aquela coisa extremamente mal construída que do nada ela tava se abrindo com o Rick a gente nem viu de onde veio. E aí, do Exato. nada mais ainda, ela tava flertando com ele que veio, sabe Deus de onde, menos ainda. E então, então o, <risos> o, o Antônio foi uma vez eles se entenderam logo depois e nunca mais falou assim o assunto. Então, assim, uhum. hã? Não entendi. Pra que, que eles entraram, então? É só pra dizer que estavam no elenco. Tá bom, então. <risos> né? é.
0: é, infelizmente Infeliz... Eu sinto
2: que eles trataram vários desses personagens Tirando o Howie, que você ainda tem algum drama dele ali com a Courtney, Que eles tiveram um pouco mais de espaço uhum. sim, Eu sim. sinto que tanto a Lily quanto o Antoine Eles meio que... Eles foram praticamente o personagem disquete, sabe? Eles sim. apareciam ali Faziam umas, umas frases de efeito 100% é. unidimensionais Inclusive, o, o, o coitadinho do Antônio, eu adorei ele, eu queria ver mais. Ele tava engraçado ali com aquele sotaque e sem entender direito é, como é que falava algumas coisas, uhum. ele ser o intercambista. É, eu achei isso muito legal, tinha um potencial muito legal. De fazer uma coisa meio, meio Ryan Sharpey. Uma coisa meio caricatona, que não existia no Rádio Musical. E
1: eles perderam a chance, perderam a chance né? O Andrew, o Andrew é um ator de Broadway, cara. Eles usaram ele Exato. pra quê ali no meio? Pra nadar. Não fez nada. É o Evan, não Hansen. É.
0: Evan Hansen, da Broadway.
1: Exatamente. Hum. Tanto ele quanto o Howie. Os dois foram Evan Hansen. E os dois foram jogados no lixo. Nossa, real. E o Jordan
0: ah, é. Fisher ah. também, que apareceu no final.
1: É, ele é pelo menos,
2: cantou, assim. O coitado do, do menino lá que fez o Antônio. Não ouvimos nada. É, ele só né, cantou
0: que... naquela The Mob Song, né? Ele já
1: mata o três e
2: acabou. Sim.
0: É. Sim. Exatamente.
3: Não, com o Antônio, eu olhava e eu falei assim, tá, deu em cima dela. E a Ashley é plena, como sempre, já falou, não, ok, tenho namorado e tal. obrigado pelo elogio, mas é isso, acabou. Ela foi pronto, acabou. Aí, colocam a menina pra cair. Ele, obviamente, como uma pessoa normal, vai lá e ajuda, puxou. Aí eu falei, e, e aí, por causa disso, porque ele... Eu falei, gente, antes ele segurar a mão da menina, que a menina se estabacar na escada toda. Aí por causa é. disso, conflito, eu falei, gente, ele só fez o um mínimo. E estão querendo brigar por causa disso, fazer
1: conflito com isso. Não, aí até fica, aí ah, eu então... nem ligo muito, porque a gente tá falando de adolescente. Adolescente emocionado mesmo. <risos> é, Mas ainda é, assim, verdade. tipo, ele morreu depois disso, gente. Mas não exato. levou
2: nada disso, exato. Essa foi a última coisa que a gente viu ele fazer na série. Depois ele só aparece no último episódio pra jogar umas frases de efeito também. E eu falei, é, tinha você, você é ótimo, saudades. Ele é só para é. da Lily depois, sabe? Quando do, do nada tem a Lily na, em algum episódio, surge ele junto lá,
3: fala uma coisinha ali e acabou. Então eu é. achei que foi muito mau uso, assim, dos atores novos... E do Jordan, principalmente, porque quem viu o filme da Netflix dele dançando lá loucamente, eu Sim, achava ele é que ele faria mais Mesmo... ou menos um número musical dançando, sapateando, tipo o, o Lucas Greninble também na né, temporada mas passada. É, então,
1: eu ia falar isso agora, não, mas eu acho que o Jordan ainda estava ali para ser a participação especial da série toda uhum, na segunda temporada, uhum. como foi o Lucas Greninble, mas não necessariamente é, para ter um número em específico, sabe? É o momento. Não veio ninguém do elenco original, então vamos uhum. meter o Jordan Fischer. Uhum. Ah, eu
3: queria ter visto ele cantando. É. Poxa, é
1: tão incrível. E,
0: e ele é cadelinha, né, da série, pelo, pelo que eu vi. Ele, ele comentava direto ó, na primeira temporada. Há
1: né? boatos de que ele volta numa terceira. Ai, eu sim. acho. Há boatos de que eu ele acho. volta porque querem explorar mais essa relação de irmão com irmã dele com a Gina. Então... Gente, tudo que desenvolve a Gina... eu Ai, é, é, Exatamente, <risos> ela
0: é <risos> ótima. Não, e assim, se tirar, se tirar o, ele daquela bosta do The Flash lá, que ele tá coitado, cara, eu vejo... o, o Pagando o,
2: aluguel. É, eu pagando vejo mais bolete, cenas dele no The Flash, cara. aluguel,
0: cara. Eu, eu falo assim, cara, que, tadinho, cara. É uma coisa, assim, vergonhosa. Mas, enfim. <risos> Outro personagem também novo que, que entrou nessa temporada é o Howie, né? Que a gente já falou um pouquinho. Que ele também é da escola vizinha, né? Que no começo, inclusive, eles... Tentam, é, eles, eles introduziram um novo cenário. Gente, né? É, e, e eles introduzem um novo cenário que é o da pizzaria, né? Da pizzaria dos pais do Big Red. Que é um cenário, inclusive, bem bacana. É bem, bem diferente né, da primeira temporada. É o Central uhum.
1: Park de High School Musical. É, é basicamente. <risos> basicamente, <risos> isso
0: mesmo. E a Courtney vai trabalhar lá. E ela conhece esse menino, o Howie, né? Que até então a gente não sabe se ele estuda ou não. Depois a gente descobre que ele é da escola rival. E que tem toda um, uma parte que ela fica bolada com ele, né? Que isso ele não eu não conta vi vindo, ela.
2: não. Eu confesso que quando rolou é, a eu relação, não. eu fiquei...
0: Sim, não, sim. eu tava achando esquisito o moleque ri. de máscara no meio, do, no meio de todo mundo. Sendo que ali ele falou assim, é sem, é, no costumes, não sei o que lá. E o moleque tava de máscara. Eu falei, hum, esquisito. Mas uh -huh. eu, eu não sabia quem é. Eu pensava que era o Asher Angel. Eu falei, ah, eu o Asher Eu é, também.
1: Eu jurava
2: que seria ele ali. Todo mundo achou, eu acho.
0: É, exatamente. E aí eu acho fiquei que meio Acho que só quem já era que...
2: fã dele conhece a voz dele que deve ter é, reconhecido É, provavelmente. Ele. Exato. É,
0: porque ele é cantor, né? Verdade, verdade. Uhum. Então, eu, eu fiquei em eu, eu fiquei vez. Vestido nesse, nesse romancezinho Até uma, Aquela parte que ele começa a cantar E que ela perdoa ele assim. Eu falei, tá, forçaram um pouquinho forçar que foi muito repentino Mas beleza, adolescente pode ser que Beleza, ai, perdoou Mas aquele, aquele, aquela finalização do arco dele gente Eu achei eu,
1: muito ruim Eu não muito entendi ruim. até agora Sim. o que aconteceu
2: ali entendeu. Entendeu. Eu achei que ele tava agindo Daquele jeito quando ele via a Courtney. Porque ele sabia que a Lily ia sabotar a peça. Exato. E ele não podia falar.
1: Eu acho que eles tentaram fazer tipo, isso.
2: Tipo, e aí, do nada, sabe? Todo não mundo. rolou
1: e... Não, e outra ainda. Tinha a teoria de que não só ele sabia. Não só ele sabia, mas que, na verdade, ele ajudou. Então... tipo, o que, que aconteceu? O que, que é sério que aquela cara era de admiração? Era, eu achei né? tão coisa é. ali. T tipo,
2: tinham que deixar aberto. Então, sabe? De tipo, será que ele pegou? Será que ele não pegou? Deixa pra uma próxima temporada se vão manter ele fixo, sabe? Pelo é, menos. Eu isso, acho mas que talvez pode um ser de... algo. Ai, eu fiquei, eu fiquei intimidado, eu fiquei. Uhum. Tipo, Hã? eu também ah, não, isso não, isso, não é a cara de admirado, intimidado, não, gente. Desculpa.
1: E é. outra coisa, isso meio é que esquisito. ficou, né, para a próxima temporada, porque essa história não teve resolução ficou. nenhuma, né?
2: Mas tu não, tem. a gente nem viu ainda o resultado do Menkes, não viu nada.
1: V vamos deixar isso mais para frente, mas com toda certeza, gente.
2: Eu acho que é. ele ajudou
3: ela a entrar no, na, na coxia e pegar, entendeu? Eu acho que tem mais coisa aí eles
2: quiseram guardar
3: isso pra terceira temporada, porque Gente, claramente... mas mas eles tem que
2: deixar um cliffhanger, entendeu? É. É, é isso que não fez sentido nenhum. Eles resolveram mas... isso e não mencionaram mais nada, como se fosse isso só
1: e pronto, acabou então, mas é exatamente, não houve um cliffhanger não teve nada, é, só não foi mencionado problema, então, esse porque é o problema no primeiro,
2: pelo menos na primeira temporada eles deixaram um baita cliffhanger na segunda Exato. eles não deixaram nada, nada. ali como absolutamente tem... nada como tem essa aproximação
3: do Rick com a Lily no final da, do último episódio aí ah, eu pensei, poxa, então realmente dá abertura pra realmente ter acontecido algo então, eu acho uhum. que o Howie deve ter ajudado a Lily a pegar o cinto de segurança e da transformação se da culpado. Ferro. É. E não
2: conseguiu falar na hora, entendeu? Eu acho é. que no final ele até gosta da Courtney, mas eu acho que essa galera do North High é tão competitiva de um jeito Sim. tóxico que todo mundo acaba sendo meio que envolvido por isso. Então, Exato. talvez ele nem tenha lá tanta escolha assim. Mas eu acho que, realmente, faltou a gente conhecer mais esses personagens. O pouco que a gente viu deles... Era tudo nessa coisa de, ai, todo mundo meio unidimensional, vilãozinho, uhum. o engraçado que tem sotaque tá francês, a menina que a, a charpei da vez, sabe? É, é enfim, ficou, ficou muito rápido. Ficou raso. realmente
0: só nisso, né? Infelizmente.
2: Uhum.
0: É, e outra coisa pra mim também que ficou muito mal explorado foi a Miss Jenner, assim. Porque eu gosto dela, já falei no programa que eu, eu gosto dela. Uhum. Acho a atriz muito... Inclusive, ela fez a Glinda na Broadway, né? No, sim. Ah, eu tinha Weekend.
2: certeza. Sim. Eu nem pesquisei, mas eu tinha certeza. Ela é, total é muito ela cara é a cara dela. Ah, tipo, tem umas atrizes, você olha e você fala Glinda.
1: Eles fizeram a piadinha na música dela com, com o Lucas Grable, que ela fala, I'm morva Glinda. Ai, é, é, fala, sim, 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 sim. Que fofo.
0: Sim. Então, eu, eu, eu gosto dela, gosto que nessa temporada eles tentaram, tentaram fazer uma, um, umas coisas, tipo, fora da escola, né? Colocar, sei lá, dia dos namorados, colocar uhum. é, um períodozinho de férias, colocar umas, uns feriadinhos, Eles sabe? quiseram fazer assim... a
2: passagem do semestre mesmo, né? Exato, marcar exato exatamente. marcar datas de Sim. feriados especiais e tal.
0: Exatamente, exatamente. Essa, isso eu acho que ficou bacana, ficou bem feito. Só que, basicamente, a Miss Jen. <risos> Ela teve romance com todo, todos os homens da série, todos os adultos, né? Ela é que não tem o... outra
2: pessoa pra, além dela, entendeu? Aí não, não teve outra, outra mulher adulta, Literalmente né? todo mundo.
0: É, é. Só tem teve ela, ela com o professor, o professor Mazera, né? Que é o professor que de robótica. Que é o chip robótico. correto,
2: todo o resto tá errado. Exato. E aí, sobre é isso. sobre isso.
0: Pois é, pois é. Teve ela com o pai do Rick, né? Que o pai do Rick ficou separado, que, ele, que eles iam, né? Que tem todo o conflito dele beleza, uhum. que eles iam se mudar pra um lugar menor também, que o Rick ficou revoltado, que eles estavam juntos beleza, e aí depois eles ainda coloca colocaram aquela, aquela música WTF lá com eles, que a Tabata já falou que gostou, mas eu não gostei, que foi com <risos> é, o Zack,
2: com o Zack, né? o rivalzinho que é ex-namorado dela
0: é, e toda vez que ela ficava perto dele, ela mudava de, de personalidade é completamente. É que ele achava dele. ele
2: charmoso, tipo, é. mas é aquela coisa do <risos> Ah, é o bad boy que eu não devia gostar, mas eu não consigo eu não tô. querer a aprovação dele ou não querer me vingar dele. E foi uma coisa que ficou mal resolvida, né? É, Chegou a comentar Sim. sobre ficou, isso. Então ficou. eu Sei lá, eu tava esperando que no final da temporada rolasse um momentinho da Miss Jen Conversando com os alunos, pedindo desculpas. Porque ela chegou a falar, eu acho que eu não, não puxei o melhor de vocês esse semestre, uhum. sabe? Faltou ter isso, pra gente falar, ah, tá bom, então eu até compreendo não ter visto nada dos menkes, Eu compreendo eles cagarem pros menkes. Faltou um pouco disso, sabe? Dela de ter destaque na série, sem ser só fazendo coisas engraçadinhas. Ou fletando com os outros adultos, ou... Né? Porque ela ficou meio sem trama também, e ela é uma personagem muito boa, e que no, na primeira temporada ela nem, nem tinha uma, uma plot tão gigante assim. Mas, cara, as inserçõeszinhas dela, é, conversando no telefone com a mãe querendo uhum. pagar as contas tão sem dinheiro, gente, aquilo ali era tão bom, sabe? Sei lá, eu senti é. que faltou um pouco a gente, a gente explorar um pouco esse lado dela esse lado inseguro dela. Com tudo uhum. que ela tem, a história dela com a Broadway. Eu achei que no começo tava tão bom. Aquela cena dela no carro com a Nini. Aquilo ali foi um dos melhores momentos para mim da série. para mim, aquele ali foi um dos melhores diálogos de todos. E, uhum. e eu me identifiquei muito. E eu achei incrível, sabe? Essa coisa de como nossos sonhos vão mudando. As prioridades vão mudando. Isso faz parte de crescer e da vida adulta. Então... Toda aquela história bonitinha dela falando que tava fazendo audição pro Frozen. Aí ela percebeu que ela tava mais preocupada com a menininha que tava fazendo audição pra ser a mini Elsa lá. E <risos> ela tava passando mal e tal. Que ela tava mais preocupada com a menininha do que com a própria audição dela, né? Que aí ela percebeu que ela realmente queria ensinar e tal. Então eu achei muito legal. E eu acho que, poxa, se esse é o novo propósito dela, ela deixou com que a rivalidade dela com, com o ex e metesse entre o trabalho que ela supostamente ama muito. Então, uhum. cadê a resolução disso? Cadê, pelo menos, o questionamento dela sobre isso, sabe? Sim. Exato. É, eu achei muito triste é. quando, no penúltimo episódio,
3: ela simplesmente desconta tudo que ela tá sentindo com os alunos e vaza da peça. Eu olhei, eu falei...
1: Mas, Iga? gente, ela fez a mesma coisa na primeira temporada. Vocês que não estão lembrando.
3: Não, sim. Só que, sabe, era algo que ela pode errar de novo,
2: mas eu queria que ela refletisse sobre isso gente, não, mas no primeiro ela tava querendo fazer a versão dela do Rasco Musical, ela queria fazer alguma coisa marcante
1: não é, mas né? ela Deixar também um surta, de... o ponto é a Miss Jen não é uma personagem estável, nunca foi Não, ela, 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 não, ela, ela, tem ela não é nem professora ela nem é professora, ela é. foi <risos> aceita ali no negócio, já começa por aí, então assim não dá pra esperar uma postura de professora dela, porque ela não é professora ela tá aprendendo a ser professora, e é por isso que ela erra tanto. Uhum. Então, tipo, a postura dela no final, não foi nenhuma surpresa. Ela fez a mesma coisa na primeira. O que eu fiquei confusa com a postura dela,
3: Exato. foi que,
1: tipo, eu achei o surto muito nada a ver. Eu, eu nem entendi o que ela tava falando ali. Tipo, eu não tô entendendo. Tá, você tá claramente nervosa, mas era pra ter sido engraçada aquela frase do por que você não pula de um lugar alto? Não entendi, era uma piada. Eu, qual foi o contexto daquilo ali? Eu fiquei bem confusa com a fala em si, sabe? Hum. E todo mundo ficou olhando pra ela e falei vocês estão com raiva pelo que ela falou? Estão chocados pelo surto? Ou não estão entendendo nada que nem eu? Eu tô muito confusa com o que rolou aqui. <risos> <risos> Entendeu? É então assim, eu não entendi aquele momento. Mas sim... Faltou ela se redimir. eu acho que o momento que poderia ter acontecido... Não precisava nem... Aliás, dois momentos, né? Um não precisava nem ter sido com todo mundo. Foi justamente a hora que ela tá olhando pro teatro vazio. Ela podia ter falado uhum. alguma coisa pro próprio Carlos. Sabe? Uhum. Tipo, ah, eu exagerei, uhum. sei lá. Qualquer coisa. Porque o Carlos sempre foi o braço direito dela. Sim, Ou sim. na hora sim, que ela tá levando o, o envelope. Entendeu? Qualquer sim. coisa. Cara, é, é aquilo que eu sempre falo. Coisas que poderiam ter um, um ar completamente diferente e ter sido resolvidas em uma única frase. Acabou. Entendeu? Uhum, e, uhum. Não
2: rolou? Não rolou isso. Pois é.
0: Mas enfim, gente, tivemos também, né, desenvolvimento de casais que já tiveram na primeira temporada, né? O, o próprio Nini. Como é que é? Rini, né? Que é o chip do, do casal lá é. e tal. Que o pessoal insuportável. Gente, desculpa, mas o pessoal do Twitter é insuportável, cara. Eles tratam como se fosse gente de verdade, cara. Eu fico meio indignado, mas enfim, desculpa o desabafo. <risos> é, porque... é porque realmente essa oh. assim, tava me enchendo o saco, eu comentava Rini, qualquer
1: coisinha E ainda é menos tóxico do que Rick com Gina, né? Mas não vamos entrar nesse assunto Por... porque eu já fui cancelado. Gente, a Gina no não merece isso.
3: Não, é só
2: isso não, não.
0: Não, Deus me livre. Coitado da Gina. Deus me livre. Mas. Mas eu gostei do que eles fizeram com, com os dois, assim. Tipo, botar ela pra, pra, pro conservatório foi muito bacana. Inclusive, teve aquela música Granted, que é pra mim uma das mais bacanas, assim. Eu gostei bastante. É, e, e eles tentaram fazer uma coisa de, tipo, a, a Luna deslocada, mas eu acho que ficou muito rápido, sabe? Ela mal chegou lá, já ficou bolada e voltou, se eu não me engano, no episódio 4? Foi, é, né? É,
2: durou bem pouco ela lá.
1: É, é, porque no, 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 no aniversário do Carlos, ela já tava. Parece que tem um motivo, eu só não sei a veracidade disso. A menina que era roommate dela morreu, né? A atriz. A atriz uh, faleceu. Uh, meu, meu Deus! Deus. Que é, que sim, isso? aquela menina que era roommate dela, ela morreu. Eu não me lembro do quê. Eu não sei se foi Covid mesmo ou se foi outra coisa. Caraca, Esqueci. Depois, depois a gente pode dar uma pesquisada, mas é. Então, tipo, tá, dizem que o motivo de, do, da parte do conservatório ter sido tão curta... É o fato da garota ter morrido, entendeu? Tipo, não, hum. ela não ia mais ter roommate e tal. E aí, então, botaram ela pra voltar antes. Eu não acho que seja esse o motivo, não. Eu acho que só foi mal feito mesmo, porque a menina era 100% coadjuvante. Não precisava mostrar ela independente, entendeu? É. Então, Sim. não acho que tenha sido esse o motivo. Mas, talvez tenha sido, então fica aí uma justificativa, talvez. Gente. Nossa, Nossa que horrível! Eu não vou fazia... fazer. Nossa, ideia foi disso, Foi, eu... foi. Foi. Caraca.
0: Não, é. E, e também. Oh, a gente só... Não, é, eu fiquei até meio. Fiquei é, é sem. É fiquei até
1: meio. É, exato. Fiquei até meio o quê?
2: Como assim?
1: Foi. É... Vão, vão discutindo mas aí que existe... eu vou jogar no Google pra ver o que, que aconteceu pra dar informação completa é... pra vocês. Beleza. Beleza.
0: Não. Mas então, só pra gente. Porque a Tabata foi me cobrar no WhatsApp. Eu tô falando isso aqui só pra... só pra deixar claro. Porque, pra mim, assim, o, o casal do Big Red e da, da Ashley. É, eles poderiam ter desenvolvido de uma forma muito legal. Mas como eles meteram o Antoine, só pra gente completar lá o que a gente não falou muito deles, a gente acabou deixando, é, eles têm uma música, né, um, um dueto bacana e tal, que é o Red Means Love, né? Que, uhum. que é basicamente uma música de crédito. Maravilhoso. Maravilhoso. maravilhoso.
2: Por que puseram
1: isso no crédito? Não, eu, eu não entendi. Entendi. Tudo, eu Gente, tudo grande. relacionado a Big Red e a Ashley é de crédito, reparem. Ai, é triste, cara. É mesmo, né? Tô irritada, é o melhor cara.
2: casal, mano. Pois e é. fazem isso. Eles são muito queridos, gente. Por que, que fazem muito. isso? Não, e o número foi mega bem produzido. Foi uma coisa Sim. bem fantasiosa, meio musical. Por que colocaram aquilo na tela pequena, inclusive, sem você poder botar em tela grande pra ver no crédito, sabe? Pois é, não é Verdade, isso, cara. cara. Fiquei, bizarro. muito triste. E veio tudo cortado. Fiquei assim, gente,
1: por quê? Gente, achei. É. E a música só, boa. Deixa eu só dar a informação logo pra encerrar isso. Hum. Ela sofreu um acidente de carro no dia 1 de junho. Foi isso. Ai, que triste. Não. Ela tinha 20 anos. Era bem Nossa nova. Nossa né? senhora. É, pois é. Por isso que foi do nada, Caraca. entendeu? Só que assim, uhum. se a gente for parar pra pensar na lógica de filmagem, não teve nada a ver uma coisa já com a outra. Já tava filmado antes, Porque em é. 1 de junho de 2021. Então, né? Então, ah, não. Tava, então... A série já tava... Já tava bem mais Já Exatamente, Exatamente, então... Mas, enfim, é, não sei se eles cortaram as cenas dela também. Uhum. Que tivesse uhum. depois, que eu acho meio nada a ver, então talvez não. Enfim, só pra vocês ficarem sabendo. Proceda, Cid, uhum. de desculpe.
0: Não, não, relaxa. Foi, foi, não, foi ótimo você ter falado isso, porque realmente eu não fazia ideia. Também não. E, e pra finalizar o arco aqui dos personagens, vamos falar um pouquinho do E.J. e da Gina. Da Gina vamos falar um pouco antes, porque... Ela ainda teve uma coisa, né? Tipo, um destaquezinho. Uhum. O E.J., eu já acho que realmente aí não teve salvação, não. Eles tentaram fazer uma coisa, mas só muito pro final. É, a Gina, desde o, da primeira temporada, ela sempre foi uma das mais interessantes, né? Que ela não era a, a boazinha. Ela tinha uma vibe Sharpay, mas pra mim é mais bacana do que, do que a Sharpay, do que eles fizeram uhum. nos filmes, assim. Uhum. E nessa temporada, como ela foi morar com a, com a Ashley, e pra mim ia ser tipo aquela coisa que elas iam virar melhores amigos do nada, mas não. Elas não fizeram melhores amigas assim, elas são amigas, mas tem, inclusive tem momentos até que ela briga com o Carlos, inclusive né? no se não me engano é no quarto episódio que eles têm que o Carlos quer fazer uma coisa, tipo, é agora, né? Dia, né?
1: isso, isso. isso e ela quer
0: fazer outra e tal. Então eu ela ainda mantém um pouco daquela Gina, não muda completamente. E eu gosto disso porque faz sentido com a personagem, né? Acho que ela ela ficou bem bem fiel realmente ao que ela era e não mudou tanto quanto outros personagens que mudaram nessa nessa temporada. Então, eu gosto muito. Inclusive, até o lance dela, <risos> aquela coisa vergonha ali do chocolate, da caixa de chocolate, gente, pra mim aquilo ali foi. Ai, nossa. Eu Péssimo. tinha vontade de me enterrar, eu pergunto, assim, para Pra quê? Realmente, pra quê?
3: Ai, cara, pra esse, quê? essa série tem, tem muito problema em querer toda hora fazer triângulo amoroso, entendeu? Então, acho que eles se perdem na narrativa, porque eles estão sempre. Não, a gente tem que fazer mais um conflito de triângulo, então. Cria uma coisa que já não tem mais nada a ver, né? Exato. Sim. Que nem a caixa de chocolate e o Antônio dando a mão pra Ashley não cair da escada.
2: Entendeu? Uhum.
0: Uhum. É. O draminha dela com a mãe. É... Tipo, apesar da gente não ver a mãe, né? Só ver só ver também. Outra coisa que eles não mostram, né? Eles só mostram ela ligando, ela reagindo às coisas que acontecem, né? Mas ainda assim, eu acho que é mais bem feito do que outras coisas que eles só falam, né? E, é. e ela até queria voltar, né? Ela queria, na verdade, morar com a mãe e tal, quando ela brigou com o pessoal. Mas ela acaba que fica eu, bacana. Eu, eu acho essa parte bacana. Quando eles botam ela pra gostar do DJ eu falei, beleza. Agora, finalmente, vontade de destaque pro pobre, né? Porque ele... Primeiro, <risos> o na primeira temporada... Na primeira temporada, ele tem uma música, que é a, a pior música, provavelmente, da temporada, que é a Billion Stories lá. Desculpa, que da desculpa série. Pra, pra da série. Não. Ela é
2: muito da ruim. série. Gente, mas aquele
1: momento é muito
2: engraçado.
1: É pra não, ser Não, mas ruim. a música é. é. é então, mas, é, mas tem gente que idolatra essa música, amiga, como se ela fosse. Mas aí eu acho que também a pessoa não tá sabendo
2: interpretar, porque aquilo ali foi. feito Sim, amiga, eu, de eu sei que foi de propósito, Rob. mas
1: as pessoas falam que a música é boa. Eu falo, não, ah. a música não é boa, a voz do Matt tá uma boa. Bosta, entendeu? Aquilo ali não deveria é, nem não ser tá considerada mesmo, boa, não. sabe? Pra Você nada. Calma. Aquilo ali era um conceito é um, de comédia, gente. É uma, uma de mesmo, é.
3: sabe? Ele, tipo assim, óbvio, meu Deus do céu, uhum. esse é, é
1: o único tipo de desculpa que eu consegui pensar, sabe? Eu, eu fiz essa merda tão grande. Cara, mas mesmo que tenha sido proposital, a música pra mim ainda é a pior da série inteira, da primeira da segunda temporada. Uhum. É uma música que eu não escuto, nunca. Eu falo, é não, muito desculpa, fraca. não dá. A verdadeira definição tá. de cringe é essa. É sobre isso. É.
0: Eu, vou, eu, tô, eu tô até procurando aqui a trilha da primeira temporada. Deixa eu ver se eu concordo aqui, ó.
1: Cara, eu fui ouvir recentemente pra editar o último vídeo. E eu ouvi ela pela primeira vez, desde a primeira temporada. Eu falei, meu Deus. Eu lembrei Não, de realmente, é da desculpa. primeira
0: temporada ela é a melhor. É, é, quer dizer, ela é a pior, porra. Ai, que susto. Ela realmente é a pior. <risos>
1: Não, ela é a pior.
0: Eu tô vendo aqui da segunda temporada... Também, é pior também. É realmente pior. É
1: a pior das cenas. <risos> é a pior das
3: é muito aquela é que não é pra ser considerada Ai, como música, entendeu? Foi um momento de galhofa mesmo, sabe? Sim. Ele tentou sim, se uma galhofa, esforçar gente. em fazer uma desculpa pra Nini e a desculpa tá péssima, sabe? Eu acho que era mais... Mas eu acho é ótimo,
2: sim. porque isso, isso mostra bastante como era o personagem dele antes. Uhum. Ele era sim. uma pessoa que vivia 100% de imagem na internet do que dele. Ele era um menino popular que nunca teve que se esforçar pra conseguir as coisas.
0: sim. E aí, sim. quando
2: ele tenta escrever uma música, vira um negócio foi bem de pó, esquisito, porque é só isso que ele sabe. Ele não sabe realmente expressar os sentimentos dele. Exato. Então. É, né? Exatamente. Tá Inclusive, eles... A música ela é proposta muito ruim. <risos> eles
0: tentam desenvolver isso com ele, que, que, ele vai, que ele quer ir muito pra Duke, né? Que, na verdade, é o, é o que o pai dele quer pra ele, né? E na verdade ele não consegue passar no começo, o ele compra o negócio. Então, assim. Eles tentam botar uma jornada de merecimento no, na, no drama dele. Mas, ao mesmo tempo, tipo, to, todas as vezes que ele aparece... Parece sempre que ele tá meio... Eu não sei... Eu, assim, eu acho que não é coisa do ator. Acho que é coisa realmente do que eles querem pro personagem. Ele parece meio travadão, sabe? Ele parece que tá meio... Cara, meio é... Do é. Meio
2: desconfortável, eu,
1: né? É, é eu é. acho que o personagem é, é muito mal trabalhado desde a primeira temporada, sabe? Por mais que na primeira ele tivesse tido um arco melhor e mais bem feito... Ainda assim, era mal trabalhado, entendeu? Então, é, é. E essa temporada, cara, podia ter mostrado tanta coisa além de só ele apaixonado Sim. pela Gina. Ah, todo o conflito do pai, cara. Nossa, assim, surreal, assim. Tanta coisa que podia ter acontecido. Não, ele fazendo tido.
0: robótica com o professor lá, não teve nada. Exatamente.
1: Tipo, é. até agora eu não entendi o que, que vai acontecer com o E.J. Porque ele não vai pra Duke. E aí, então, o que, que ele decidiu conversar com o pai? Porque até então também a gente viu que ele ia conversar, mas não sabíamos o que, que ele conversou. Então, tipo, o que, que vai acontecer com ele? Ele tá se formando, ele não vai ficar na escola, então... É isso, assim, Sim. foi tão Será? mal estruturado. Será que ele não vai acabar indo trabalhar na escola? Eu pensei nisso também, de Pode ajudante é. do teatro. Eu falo isso desde muito tempo, é. de que não necessariamente ele vai embora. Mas ainda assim, não deu, não deu nem brecha pra gente interpretar isso também, sabe? Tipo, nada uhum. ficou estruturado com o G, é, nada. É, ficou, ficou super em aberto mesmo. Tudo dele ficou muito em aberto. Até o beijo, eu, né? K, 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 é, k. meu Deus do céu. Ai, gente, olha. Nessa hora, eu já tava me
2: pintando de palhaça. Já, né? Começou os créditos, eu falei assim, com licença, vou pegar meu nariz vermelho aqui. Colocando o narizinho. Eu vou embora, porque, pô, fiquei ali chipando a temporada inteira. Aí começou aquela corridinha, eu falei, ai, Deus, e é agora? Agora tá, vai, aí, de repente, pã, aí eu, não, como assim?
0: Não, inclusive, é, uma, é uma, realmente uma corrida, assim, né? Que eles realmente, tipo... tipo uns dois takes dele, assim, correndo, eu fiquei realmente surpresa.
1: Eu gritei com a TV, eu só falei, o não! Aí deu dois <risos> segundos, eu falei, não, tem sete, sete minutos ainda, relaxa, vem aí. Que lá é um idiota, Não, esperando. é só as dublagens de todos os países. É. <risos> e eu tava achando que ia ser, tipo assim, um clichê
3: de beijo ó oh, sabe? Eu tava preparada pra esse momento, eles correndo pro outro, cara... Eu achava que eles iam correr um pro outro e iam se beijar e ia começar a chover, sabe? Eu achava que ia é. acontecer isso, sabe, essa magia, sabe? Ai, aí, lindo. bem diário de uma paixão,
2: adoro. <risos>
0: Não, que inclusive, isso é uma parada que eu fiquei muito surpreso, assim porque eles, eles quiseram, inclusive eu tava, né, quando a soundtrack saiu completa, né, eles lançaram um álbum e tal certinho, aí eu falei, ah, vou ouvir né, vou ouvir, inclusive na própria sexta-feira, eu terminei de ver a série, eu falei, vou ouvir o álbum completo, e aí, ele é o, o Matt Cornett, né, que é o ator do EJ, ele é o único que não tem o nome acreditado porque ele não tem música nenhuma, ele, Sim. simplesmente oh. o personagem dele não, não, ele não tem todos os outros, todos os personagens tem, tipo, do do, do High, todos têm. Menos ele. E ele é tipo...
2: Mas ele não canta na Gaston, não? Então, eu ia falar isso agora.
1: É.
0: Não, não. Eu tô falando nome creditado nas músicas. Porque quando, quando é assim, equipe, ele bota só Cast of High School Musical The Series, entendeu? Eles não uhum. botam o nome do...
1: Ué, mas ele canta junto com o menino do Big Red, deveria ter, sim. Sim, devia estar tá lá o nome dele, porque ele cantou.
3: Será que é, é aqueles caras, tipo assim, do, é o ator, só que ele não canta, então é outra, é dublado? Não, Oi? não, não.
0: Não, tô falando não. que ele não foi creditado então tipo, então, tipo, por exemplo, se você colocar lá o Larry, que é o ator do Big Red, por exemplo, uhum. ele tem a... Uhum. Quando você vai no perfil dele do Spotify, você consegue ver as músicas que ele tá. O, o Matt, nem isso, porque ele não tá em nenhuma música de... Por exemplo, ele tem o destaque lá naquela Second Chance, que é a última música. Ah, não. Mas, mas pera ele só acredita... Peraí,
1: em... Cid, peraí. Ah, ah, o Larry... Fala. Ele tá acreditado com o Red Means Love? Tá. Então tá errado. Porque o Red Means Love é ele e a, a Julia Lester, juntos. Da mesma forma que The Mob Song é o Larry e o Matt Cornett. Então ele deveria estar acreditado sim. dupla por dupla. Não, então ele lógico. não tá. Não, então... Mas ele não tá, mas ele não tá. É isso que eu tô falando. Eles estão tão, tão foda-se pra ele que ele... É isso que... É, então. Mas é isso que a gente tá falando. Não tem justificativa. Porque dupla por dupla... É, rolou. Entendeu? Então deveriam ser. Então, sim, é, ter exatamente. É, não é. É, a, gente
0: tá é. a gente tá concordando. Só que, só que tipo, eles não estão eles nem aí pro personagem, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Porque não tem. É, 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 gente, que bizarro.
1: Nem esse, nem esse cuidado teve, sabe? Uma vacila. E vou falar, eu não sabia que o Matt tinha uma... Tipo assim, eu sempre falo. Eu acho que eu cheguei a comentar, inclusive, isso com você, Sid, na, na gravação do primeiro. Que eu achava a voz dele muito fraca. Uhum. Sempre falei isso. Eu falei, gente, eu sei que ele não canta mal. Porque senão ele não teria sido escalado pro papel. A Disney não ia escalar um menino que canta mal pra com o Musical The Series. Uhum. Mas a voz dele é muito fraca em relação ao resto. Aí eu esbarrei acidentalmente com um vídeo dele cantando I Think I Kinda You Know. Sozinho, em casa, acústico, ele e o violão. Meu Deus do céu, que, por que, o que, que esse garoto fez pra Disney? Porque <risos> ele é muito bom. <risos> e as pessoas não exploram o match. Eu falei, gente, é... é isso que a gente quer. O que, que aconteceu? Eles
2: botam, acho que ele pra cantar sempre num tom muito grave. E aí ele não tem muito espaço pra mostrar o potencial vocal dele, entendeu? Pode ser, também ele acho. Ele tem sempre só uma ponta aqui ou ali. É, mas é. Ele, não, ele nunca pode fazer uma subida, fazer, sabe, um, cre um crescendo é. na música.
0: Inclusive, por exemplo, o Gaston, né, que é uma música que ele, teoricamente, deveria né, ser o, o payoff do personagem, assim, né.
2: É, a música é re reduzida. Gente, não, não precisa nem ir muito longe. Eles cantaram a Mob Song, que Eu é a falar música o isso. Gaston canta um pedação, e ele não
1: cantou nada! Exato! Nada! Ele nada. não ele teve um versinho! Sabe por quê, né? Por quê? Por quê? Porque o Gaston no North High... Está para horloge no East High. Ninguém sabia que era o Gaston, ninguém sabia, né? Então Meu não podia Deus. botar Gaston contra Gaston. É sobre isso, aí ele não cantou oh! a própria música, Ai, claramente. Não. Gente, que vacilo. Ai, não. Ué, aquela música era claramente para mostrar um personagem contra o outro. Não tinha outro Gaston no, no, no North é verdade, High. É verdade, Cadê não. o Gaston do North High? Entendeu? Não Ai, tinha. Da ser... mesma forma que quem é o horloge do East High? Ninguém sabe, mas vamos dar papel pra Babette, né? Que Babete é muito importante, claramente. Ah, ai, ai. é que
2: na verdade eles escolheram um musical que não tem nenhuma outra personagem feminina realmente relevante, além da Bela, sei lá no máximo a Miss
1: Spots amiga, mas tirar o relógio, cara, igual não, eu tirar sei, eu o Ryan sei. Então, não né? assim, o que que amiga, acontece calma. com eles calma meu amor, eu não tô falando, <risos> isso eu tô falando não, não é com você eu fico agoniada com a, com a história entendeu, eu fico, gente, Sim, o que acontece eles sabe? escolheram
2: um musical tipo, eles têm muita mulher no elenco e
1: eles escolheram
2: um musical que só tem uma protagonista, e o resto da galera fica tá meio perdido ali então sim. também, sim. né, tipo quem já fez curso de teatro aí, sabe que é uma merda você tem que fazer três elencos é diferentes pra Exato. todo mundo poder fazer a personagem em uma sessão, você faz os figurantes
1: lá e aqui, troca de roupa Ué, é simples, mas isso era muito mais simples de se resolver não botava todo mundo pra fazer a peça Por que, que a Kurtney saiu do figurino e foi fazer a peça então também entendeu, tipo, tá entendendo? alguém podia não ter entrado pro uhum. elenco uhum. ficava de bastidores, pronto Resolvido. Agora, dá pro protagonismo pra Babette? Não, então. É porque eles tinham a Gina, a Ashlyn e, e oh, a Kirtley, a não
2: era? É. Gente, é. no final eu acho que só botaram a Babette. Mas no final eu acho que só... Eu acho que botaram ela de Babette, porque a Babette tem que dançar... Faz uhum. aquela coisa de dançarina, bota aquela roupa, né? É bem a vibe de, ah, é um coro glamourizado, sabe? Sim. Não é exatamente sim, uma personagem, é, é mais a, a corista que tem um solo de dança, que nem ela acabou fazendo no, na primeira sim, temporada sim. também, quando ela fez a Kelsey. E aí que eu fico
3: triste de novo, porque ela canta bem, só que aí eles preferiram focar só na dança mesmo, e colocaram ela pra fazer a babete, sabe? E é isso, e aí ainda eu tem aquela... Que ela
2: tivesse, tipo... Eu também queria que ela tivesse sido a Bella, assim. Mas aí, quando escalaram é, a
1: Ashley, eu falei, pô... Foi a melhor escolha. Não, o meu problema com ela não é ela ter sido a Babette, é o horror ter sumido, sabe? Tipo, Também. vamos dar o um ah, destaque sim. pro LeFu, pro Chip, que o. Gente, o Céber, o Chip, o que que ele falou? Ah, mamãe, não é não, não, mamãe. Acabou e morreu. Esse foi ele sendo chamado. Eu, eu, ri, eu ri dessa parte que eu falei, mano, pra quê?
2: É, não, pois é. Não, e nem faria diferença, porque ninguém fez nada de Bela e Fera. Bela e Fera não, não serviu pra porra nenhuma na temporada. Mal aparece, sabe? O que,
3: que custava? Não, <risos> Sinceramente,
1: alguém de novo? Não serviu pra nada eles já não iam
2: mostrar nada.
3: E de
1: novo, esquecem um personagem importante no churrasco. Eu preferia não é. ter visto o Chip do que ter visto o Roger sozinho. Uhum. Desculpa, o Lumière sozinho, no caso. Foi, foi o homem. Minha foi mesmo. Foi. Gente, Ai, podiam eu
2: ter sou. posto o Seb, até porque tem aquela brincadeira lá que tem mó tensão entre os dois no... no, no é, 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 é. é verdade. <risos> No Laguerre eles botaram o e a McKellen, sabe? Sim. Cadê? Eu ia ficar ótimo. Até porque a gente não ia botar o, o Lumière do Carlos pra ter qualquer coisa com a Babette da Gina. Não faria nenhum sentido. Então, podia botar o Seb ali de Orlod, né? Ele merecia um pouquinho mais de destaque. Pois é.
0: Inclusive, agora é uma coisa que pra mim foi excel excelente, assim, né? Depende, depende muito. Foi bem... Algumas foram muito boas, outras nem tanto. Mas falando sobre as performances dessa temporada, vocês gostaram? Porque, assim, pra mim... É, eu tava. Já começou muito bem com Something in the Air. Pra mim uma das, uma das melhores performances da temporada. Cara, a, aí que eu vejo que a, uhum. a Sofia Wiley realmente dança pra caralho, porque ela comanda até os dançarinos. Então, assim, uhum. vocês não uma ideia né, de tão foda que ela é. Então, pra mim, começou muito bem. Depois eles mostraram aquela é, Perfect, Gift, Perfect Gift, né? Que foi a do especial de Natal. Que, ele, que eles também já mostraram antes pra gente, nessas né? duas uhum. músicas.
2: Ah, a maioria das músicas é tipo assim... Ah, teve essa música, né? É a verdade, nem lembrava. É. Eu acho que a trilha é do primeiro dá um sonho é, eu... nessa segunda aí.
1: Eu tenho uma opinião formada sobre, mas vou... vou... Então, é, eu já não concordo, não. Mas vou deixar o Cid de terminar, que eu, tenho... eu tá. cheguei a essa conclusão editando meu vídeo. Ah, tá.
0: <risos> é, então. E, e eles tentam fazer algumas coisas mais megalomaníacas em alguns momentos. Tipo, o 1, 2, 3 lá, que é com, a, com as três meninas lá, que eles tentam fazer uma coisa meio, meio sei lá, tipo ah, Girls, não
3: sei. A... Eu lembrei muito
2: a Cheetah Girls, sabe? Fazendo é, um... É, é verdade. Uma coisa meio mamamia misturado misturada com, com Spice Girls, eu acho. Uhum.
0: É, é, bem isso mesmo. é boa também. Alguma, alguns, mús alguns números foram bem bacanas. O próprio Red Means Love também, que é boa. Uhum. É, o Be Your eu gostei muito. Adorei. Eu gosto muito da voz do Carlos. Pra mim, ele é o melhor cantor do, dos meninos, assim. Eu, eu gosto muito da voz dele.
2: Ele tem uma voz muito boa mesmo. É, ele
0: é uma, uma voz diferente, né? O, o, do que os outros meninos têm. Então, eu gosto bastante. O próprio Gaston também, eu gostei muito. Que é o, o Big Red tendo, né? Um, um numerozinho ali que tem Sim. um pouco mais de destaque. Que é... Inclusive, eu gosto muito como eles têm uma, uma certa versatilidade em mostrar essas músicas da. Né, tanto do, do com Musical na primeira temporada, quanto da bela Fera. Às vezes eles botam, tipo, uma versão mais acústica, uma, uma versão um pouco mais agitada, que foi o The Mob Song, né? Que foi uma coisa um pouco mais. Nem sei se gostei tanto assim, mas do um Dubstep, assim, uma O, o Baronet também que tocou na, no, no começo, que foi um eletrônico também, né? O. A música do Rise School Musical 2, né? Foi. Então, eles eu gosto disso. Só que tem umas músicas que, assim, gente... São muito fracas, sabe? O, ó, tem uma aqui que eu, que, eu, que eu vi, calma aí. Que é uma merda. Calma aí. Que é essa... <risos> ó, o Alma Matter que é a, aquela música lá do, do conservatório. Nossa!
1: Ele, Ai, sim!
0: Ele bota, eles bota pra tocar duas vezes a música, a versão de, da escola, entre aspas a versão da escola, uhum. e a versão da Nini. Eu falei, ah,
1: cara, pra que tocar duas vezes, sabe? Uma música Tem que não acrescenta motivo. nada. Tem um motivo. Tem um motivo, sim. Eles queriam mostrar que ela não teria liberdade criativa nenhuma. É. Lá, não é? É, pra mostrar a visão dela, entendeu? Em relação à coisa uhum. quadrada. Faz sentido, sim. É zoado porque é uma música zoada, mas faz sentido. É! <risos> é. O problema é porque a música é ruim mesmo, eu acho. Baixo, assim. Exato,
0: exato. Mas, mas eu falei muito, vocês gostaram ou não?
1: Então, o que que eu cheguei à conclusão? Eu não tinha escutado a primeira, a primeira trilha sonora há muito tempo, né? Eu tava, eu tava no, no hype de toda vez que eu ia editar algum vídeo da review, eu editava ouvindo as músicas da temporada. Então eu ouvi muito as músicas da segunda temporada por conta disso. Só que aí, por alguma razão, meu, meu Spotify acabou tocando todas juntas no, no último episódio. Primeira coisa que eu reparei é gritando com a voz de absolutamente todos eles menos a da Olivia, porque a Olivia já era boa desde sempre, melhorou demais na segunda temporada, é bizonha assim, é, menos a Olivia e a Julia Lester né, porque a Ashton também sempre cantou pra caramba então não mudou Sim. muita coisa, mas até a Courtney a Courtney em relação à segunda temporada, ela era ruim gente assim, eu, eu percebi uma diferença gritante, e olha que mas a Courtney sabe na que não cantou mal, ela canta na primeira temporada, ela canta Bort to Be Brave, amigo. Ah, é verdade, ah, é verdade. É verdade. verdade. Já te então, dizer. exatamente, tá vendo? Isso, isso, A reação de vocês contribui para o próximo <risos> argumento. É o seguinte, por que, que muita gente prefere a primeira temporada? Simplesmente pelo valor nostálgico, né? Porque 90, 85%, 90% da primeira temporada eram músicas de raiz com Musical. E a gente tinha quase nada de música original. A segunda temporada foi o oposto. Eles entupiram de música original e pouca coisa de raiz com Musical e Bela é Fera, né? Então, a gente teve, uhum. e mesmo assim, o que teve de Velha Fera e High com Musical foi muito pontual, foi alterado, né? Foi o que você falou, teve eletrônico e tal. Então, diferente. Então, o que que acontece? Por isso que foi o que vocês falaram, ah, é verdade, porque a música original, ninguém lembra com, com tanta frequência, porque não é uma coisa que entra tão rápido contra Raiz com Musical ou Velha Fera que já tá entranhada na nossa cabeça uhum. desde que a gente nasceu. Então, Mas, assim... Mas te
2: falar, eu falando que eu preferia as músicas da primeira temporada, eu não tava nem pensando nas músicas de raiz música eu tava pensando na quantidade de músicas dessas novas, que realmente me marcaram muito mais, e que eu gostei, e que eu ouvi, e que da segunda temporada eu achei quase tudo bem, meio nhé, sabe? Eu Entendi. gosto muito de Wondering, gosto de All I Want é, sabe? Eu, eu sinto que tinha mais...
0: Out of the Old eu acho boa também. Qual?
1: Sim, eu concordo Out of, Out of the, the old,
0: old, que é da é, sim, sim, sim. Olivia Rodrigo.
1: Eu gosto muito dessa, dá então, uma vibe tão tá boa é yeah. Just For A
0: Moment, que é o dueto
1: Uhum. Não, eu acho elas muito boas também, mas o meu ponto é, tinha menos do que a segunda. A trilha sonora da sim, segunda temporada sim, é gigantesca, é muito grande. Então, e sim. o que é bem bizarro porque tiveram tiveram vários episódios que eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas eu tive. Quase não tinha música, né? Eu senti uhum. isso também.
0: Tem 29 músicas, acabei é. de ver.
1: E quando você olha a trilha sonora, ela é enorme. Aí você fica, ué, mas não teve isso tudo, não é possível. Então, <risos> então assim, a gente fica meio, meio perdido. Mas eu sinto que essa parada das músicas originais ainda assim pesou, sabe? E aí a gente acaba preferindo um pouco a primeira até por isso. Porque logo de cara a gente lembra muito das, das coisas já High School Musical, ou Então até a atmosfera, mesmo que não tivesse música do filme... A atmosfera de hum. estar fazendo a peça do High School Musical marcou mais, e aí as originais acabaram marcando mais da primeira do que da segunda, não sei. Mas eu, eu tive essa sensação ouvindo as duas seguidas. E aí eu, virei, eu falei, nossa, bizarro, tá? Mas eu gosto da segunda, porque a segunda a gente teve The Rose Song, a gente teve Let You Go, a gente teve é, é Nothing Yet, a gente teve uh, Something In The Air. A gente te... Cara, a gente teve músicas incríveis, tanto quanto na primeira. Só que eu acho que é isso, a, hum. a falta do High School Musical mudou um pouco essa questão da trilha sonora e talvez elas tenham ficado mais, mais apagadas além da história ser uma loucura da segunda, né, então, ah, então… Aquela
2: música da Olivia, quando ela vai embora e fica lá cantando no, cantando no ônibus, eu amei também. Aquela música
3: também, que é o pessoal toda online, né, virtual, assim, numa chamada, aquela música também… É, You é Waste é é o... mim, é. assim. Tem umas músicas é. pra mim que, assim, na hora de apresentar a música, eu não curti tanto, sabe? Que nem a, a Mob Song, cara. Eu fiquei assim, meu Deus do Nossa, céu, cara. Nossa, mal dirigida tudo pra escuro, caralho. Tudo, tudo Nossa, escuro, foi tudo, tudo bagunçado, nas coreografias. Gente, uma bagunça, o povo correndo de um lado pro outro. Aí o pessoal <risos> dança pra caramba. É, é isso mesmo. Não tava dançando é pra caramba, sabe? A, a Gina mal, mal pôde dançar o Big Red, não, não que era o é. momento dele de todo mundo ver ele sapateando horrores sabe, lindamente, não teve também aí eu fiquei assim, poxa
2: que, que desperdício é. de oportunidade mal aproveitado, sabe? né nossa, a Mob foi muito desperdiçada porque, desculpa, aquele episódio lá deles brigando com a North Raya, troco de nada. Foi tão desnecessário, foi tão pombo. A única coisa maneira ali foi a noção do Howie. Porque o resto, nossa, por mim, podia cortar aquilo ali tudo e fazer um outro episódio. Sim. Não, e aquilo não acrescentou nada. E se você ainda vai aproveitar e no final jogar tudo aquilo fora, pra falar que eles não se importam com o negócio, era muito mais legal eles irem ter... A gente ter visto a reação deles vendo o musical da outra turma. Mas uhum. acho que eles não queriam era gastar dinheiro, isso sim. Que seria é, caro ser. fazer uma versão de... Bela e a Fera como se fosse uma versão da Broadway eles iam gastar uma nota, se bem que não era só pegar o equipamento da Broadway, sei lá dava um jeito, não é como se o um rato fosse pobre
1: pois é, que, eu acho que a questão toda de, 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 das músicas da Bela e a Fera num geral tirando as músicas que a gente viu na peça do East High, né, acho que só a música do Gaston que foi boa, de resto foi tudo jogado fora eu acho que o que eles fizeram com Beauty and the Beast é imperdoável não deu pra mim, assim eu amei a cena, o a música. É meio isso. Eu acho que a música foi mal produzida, foi mal feita.
0: Eu fui ouvir no Spotify, eu falei, nossa, a voz dela tá... Não sei, parece que ela tá desconfortável cantando a Dara, né, que é a atriz.
1: Então, é isso que eu tô falando. A apresentação preencheu a música de uma forma que ela sozinha não se sustenta. A voz da Dara é maravilhosa, mas assim, o, o arranjo da música tá esquisito. Então, tipo, hum. ela cantando pro Big Red e pra Ashley cantando, dançarem ali... Ficou... Uh -huh. Lindo, mas a música sozinha é estranha. E, cara, é a música. Da é, exatamente. A não podia ter feito isso, sabe? Mas é, eu acho que
3: foi muito essa questão, assim. É, dá pra sentir o um incômodo, mas eu acho que fazia parte da personagem. Então eu achava que era mais tipo assim: vamos fazer essa versão agora com ela se descobrindo, cantando, botando pra fora o talento dela. Ela tentando quebrar essa barreira da insegurança, né? Que seria a primeira vez que ela ia estar num palco. Ela tava super nervosa naquele episódio pra isso. Uhum. Então eu achava que ia ser. um é, esse momento, assim... Ela desconfortável pra depois, na peça, ter esse momento de novo. E aí, ter um arranjo. E ela cantando de uma
2: forma diferente, mais à vontade, sabe? Eu achava que ia acontecer isso. Exato. Isso, inclusive, contribuiria pra aquela história lá dela com o Howie, no final. Uhum. Pra ele falar que ele ficou intimidado com ela. Pô, o mínimo que eu esperava ali... É ver ela cantando bem Beauty the Beast, gente. É. Exato! Gente, é, a gente eu cheguei... não teve um vestido de bela nesse. nesse. nessa série. Só teve a Lily num, num negocinho de
1: Instagram. Aham. <risos> uh -huh. Ah, eu acho que é Eu gente. Eu acho que assim, eu cheguei a comentar isso com o Cid, eu já imaginava que eles não iam botar isso na peça, porque eles não são de fazer reprise. É, não, entendeu? não mesmo. Eles só fazem reprise de algo muito específico e, por exemplo, Stick to the Static School entrou na primeira como reprise porque eles cantaram no piano e aí foi diferente, foi pra mostrar a Gina dançando. Entendeu? Agora eles não são de fazer reprise, então eu já não tava esperando mesmo que tivesse na peça. Quando a Dara cantou ali, eu falei, bom, é isso essa foi a nossa cota de Beauty and the Beast. Gente,
2: poxa vida. Eu não tinha pensado nisso. Sei é, eles lá. não são
1: de fazer reprise, infelizmente.
2: Eles chegaram, inclusive, a gravar a, gravar a Lili cantando home, não é? Também não passou. Saiu, home, saiu sim. no
1: álbum. Tá no álbum, mas não saiu no, no.
2: Não, pera, tá no
1: álbum, mas não tá na série. Exatamente. Você ah, vê que eles cortaram sei. coisa, tá vendo? Pois é. Poxa... Isso explica do porquê que a temporada foi sem noção. Com certeza essa cena foi gravada, <risos> gente. Essa cena foi gravada, Poxa, certeza. Era
2: tão simples de fazer. Era só botar ela com o vestido que ela usou no negócio lá. Ou então até com um vestido igual da Ashley que fosse. Aquele da uhum. UV, o azul, né? Sei lá. Ela cantando Home. E, e sei lá, bota uma, um shot de algumas pessoas do High sentadas lá com a cara de bunda. Sei lá.
1: Nem precisa disso tudo. Podia ter sido a Lily chegando... Não tem o um momento que a Lily pede conselho pro Rick então, uh -huh. podia ser ela cantando, andando pelos corredores do North High olhando para as pessoas.
2: Mas já tinham usado isso com a, com a Ashley. Ah, entendeu? e daí
1: repete a questão, entendeu? Eu acho é. que podia
2: ter sido o momento em que a gente vê um pouquinho pelo menos, sabe, a reação da galera com a produção do North High. Eu pois achei é. que a gente ah, nem ter visto nada eu foi isso. Achei bem ruim. Ruim. Porque eles prometeram tanta coisa, assim, que aí a gente nem vê nada. Porque a graça do, do, desse, desse tipo de competição é você poder ver
1: a competição também, não? Como é que a gente ia ver lobos ali, né? Foi por isso. <risos> lobos, então... não. não era.
3: <risos> Prometeram tanta coisa que aí chegaram na metade do roteiro da temporada e eles olharam assim, é. Não vai ter como. Isso não tudo vai dar, aqui não. não dá pra fazer, entendeu? Mas eu achar, Eu tava, sério, eu tava esperançosa que no último episódio a gente ia ter, tipo, um mashup Sem antes saber que... Eu também. eu... eu o penúltimo episódio seria a peça. Eu achava que seria um mashup louco, sabe? Tipo assim, ai, ah, a gente
2: tá vendo a ele cantando, corta pra Lily cantando, sabe? Ter essa, essa diferença de harmonia e, e a peça. Ou é então mesmo. até, porque lembra que a Jenny oh. falou que ainda tinha uma pontuação extra pra performance Exato. nos manques? Exato! Então, eu não sei se vão aproveitar isso numa próxima temporada ou se realmente vão cagar a sério pros manques e falar foda-se. Ah, eu acho que já cagaram já, amiga. Eu acho que já cagaram também. Mas eu queria tanto ter visto eles nos manks, sabe? Era só aproveitar o auditório, as coisas, tipo, gente, pelo amor de Deus. E quando a Miss Jen até fala no último episódio, tipo assim, ah, ainda tem a pontuação no dia da,
3: das Eu tava notas, esperando né? Que fosse rolar Eu isso, falei: Caraca, que isso ser um a final. Rose Song vai rolar agora, sabe? Tipo
2: assim, vai ser o um número pra impressionar todo mundo, sabe? Eu achava que ia acontecer uhum. isso é, porque aí já não seria mais dentro da peça. Exato. Não paria quebrando regra nenhuma. E aí poderia todo mundo ajudando a, a fazer a Rose Song, entendeu? Todo mundo junto. E aí a Nini teria também um papel importante na... Na, na conclusão da peça. Na sim. conclusão
1: da peça, exatamente. E esse foi o nosso podcast para apresentar para a Tim como produzir uma série de sucesso. Beijos, Tim. É, Obrigada.
2: Pois é. Beijos,
0: Tim. Beijo! Pois é, cara. complicado. Não, isso realmente foi muito melhor do que ele fizeram na, na finalização, assim, porque... Exatamente. A gente arrasou aqui.
3: Gente, pelo amor de Deus, eu já tava... <risos> eu já tava sonhando que ia ter o Alan Menken Jr. É, na não, peça, eu,
0: eu pensei que ele ia aparecer em algum momento. E que
1: ia ser o menino do Shazam. Eu, pensei que
0: aparecia... eu ia
1: falar isso. Usaram... <risos> não, gente, <risos> gente. Tudo bem, é angel Mas usaram o nome do Alan Menken para quê? Alguém Exato. me explica. para
2: Pra nada. Nem pra Só porque eles. eles têm o direito de é. usar. Inferno. Exato. Se eu fosse o Alan Menken, eu daria uma indireta na internet. Eu falaria. Eu também.
1: Sem nome, né?
2: <risos> é isso, se eu fosse uma quem eu já estaria. Hum, sei não, hein, rato, sei não. Pois é, cara. Não te dou mais o direito de usar meu nome em vão, sabe? Tipo, não. Tipo é? Pois é,
0: não.
3: Cara, eu tanta coisa com esse menino do Shazam. Eu pensava eu que. Eu também, eu adoro quando muito. Quando teve ele. o conflito da Rose Song, né? Que o Rick acaba deletando uma mensagem uma pessoa queria fazer uma collab com ela. Ah, eu, eu já tava achei. assim. Caraca, é ele, deve ter sido ele, só que passou
2: muito rápido, não sabia se eu não conseguia ver a foto, se era ele. Eu pensei que você nossa, a da collab
0: também nem rolou real, né? Nem teve nada.
2: Gente, o menino não fez nada na série. Eu tô muito triste, sério. Eu queria que ele fosse do North High. Sim. Que, que Eu não sei. Eu achei
1: que ele ia ser do North
2: ah, High. Ah, eu queria tanto que ele fosse, sei lá, a fera do North High. Eu, eu achava High, muito que ele meio, ia ser a fera, sabe? cara. Uhum. Achava muito. Ai, sei lá, eu queria muito que ele ficasse na série, sabe? Ele é, não, é fez, não fez sentido Poxa, nenhum a participação ali. Não, não serviu de aquilo foi um episódio filler real, não, foi, foi legal, foi, foi. foi. Eu achei que ele teve uma química legal com a Gina, as cenas foram engraçadas, foram legais.
0: Então, ele já fez uma série com ela, né? Tanto que tanto que eles no começo ele fala assim, eu tenho uma impressão de te conheço de algum lugar. Fez. Então foi uma referência que eles já fizeram Isso. A
1: série. Ah, era foi. por causa disso? Era, ah, tá, era. Não sabia. Amiga. Ele, fez, ele fez Andy and Mac com ela. Andy Mac? Andy, Andy and Mac, é. Yeah.
0: É boa, é boa. Ah, eu eu nunca vi é essa
1: série, não sabia.
0: Então, assim, o, o final pra mim foi, foi muito esquisito, muito abrupto, assim, desde o começo. Quando eu vi que o 11 º episódio, eles mostraram a o Be Your Guest, que eu adorei, já falei. Eles mostraram o Something There. Hum.
1: Que eu falei, ah, legal.
0: Uhum aquela maquiagem do Rick horrorosa, terrível muito ruim, mas ainda assim <risos> bacana, vai, tava convencendo lá o jurado lá que, ele, que ele tava na plateia e tal tava fazendo umas caras bacanas, então assim
1: Podemos, pode... você pode me explicar, Cid fazendo um favor, o que aconteceu com a maquiagem do Rick que mágica foi aquela? Como é que ele tava Oi tapado Deus! ali, sem maquiagem na cara e ele saiu maquiado? Eu até ai, agora não ai. entendi.
3: Eu acho, eu acho que o Rick descobriu um talento que ele não sabia que tinha, cara.
2: Foi, eu não entendi eu só tenho gente, lembra que tava dando a maior confusão que ele não conseguia nem tirar a máscara e jogar ah, e de repente é? ele tá lá todo maquiado no Maquiador, Sim.
1: é. Maquiador ele profissional, ele do
3: nada. Ele descobriu um talento, cara. Ele um talento. Eu acho que seria menos pior se ele simplesmente tivesse colado adesivo, sabe, de olheira e um adesivo de piscinho, sabe? Porque, pois é, cara.
2: Porque do nada. Do nada, super maquiagem. É o é um milagre, é um milagre da edição. É,
1: é exato. Né? Que não era pra ter, que no teatro você tem que se virar um alvivaço, galera. Exato. E também falando em milagre da edição, assim como o Big Red editando e gravando tudo em uma hora daquele vídeo. Eu também vi muito. Gente, eu olhei…
2: Eu me senti indignada. Eu falei assim, ah, você tá de brincadeira que eu passo o dia inteiro editando. Sabe? Não, Eu não, assim, não. O
3: pessoal não. teve uma hora pra aquela música, criar a música, a, a Gina fazer a coreografia. Ensaiar, dançar, gravar. Todo mundo saber exatamente como interagir um com o outro, é. mesmo tendo um elenco gigantesco e alguém editar
1: rapidinho no mesmo amiga, dia. Até aí, até aí, gravar, fazer tudo aquilo, até vai. Vamos pensar é, que são gerações é, de verdade, TikTok, é. a galera aprende em 10 minutos. Uhum. Mas, <risos> mas, mas, gravar. Não, com, criar música, gravar e editar tudo em uma hora não existe. Não existe. Eu fiquei assim, gente, cadê o, cadê o Big
3: Red na minha vida pra editar meus vídeos, entendeu? Eu fiquei assim, poxa. Eu vou contratar ele? Não. É, pois eu vou contratar é. ele?
0: Não, e esse último episódio, eu pensei que ele ia ter, sei lá, quase uma hora. Eu vi um... É porque o pessoal do Twitter era é todo emocionado. Ai, episódio vai ter uma hora, não sei o que. Fonte,
1: meu cu. Uma hora não, mas eu achei que ia ter uns 35 minutos, pelo menos. Sim, lá. maiorzinho e tal. Eu também achava, mas...
2: Esse episódio merecia 45, com eles no menkes com as performances. É. Total. É, eu mesmo. estou indigna. Nada. É isso que eu quero é dizer nesse final. Eu queria saber pra que diabos, entendeu? Eles ficaram fazendo todo esse suspense, falando, não, ainda tem a performance no Menkes, eu fiquei pronta uhum. pra ver isso. Eu Falei, ah, a conclusão vai ser lá. E aí, eles me cortam, tipo, ah, vamos queimar o um envelope lá no forno da pizza. <risos> tipo, ah, colega, você me pois perdoa, dessa. mas vai se ferrar, sabe? Vai me desculpar. Não, não, não desceu pra mim. É um absurdo, gente. Eles vão lá e falam, ah, vamos queimar, vamos queimar. Aí eu esperava um momento heartfelt, sabe? Tipo, a Miss Jane pedindo desculpa, falando olha, eu acho que eu deixei o meu passado entrar entre, entre, entre a gente, eu acabei pensando só em mim, eu, não, eu sinto que eu não, não, não consegui tirar o melhor de vocês como devia, então Exato. realmente, tipo, quando, quando, quando eles falam, ai, sinceramente, Miss Jane, a gente não quer saber, dane esse concurso, tipo, vamos só seguir em frente Faltou,
1: tipo, não precisava de muito, sabe? Cara, eu acho que nem se tivesse isso... Amiga, eles poderiam ter colocado as notas, sei lá, mostrando, queimando a folha, sei lá, abrindo o negócio. O público saber.
3: Pois é, como que nem vai ver a nota? A gente tem que saber, eles estão ali a temporada inteira colocando isso como Exato. o plot da temporada... E, daí, Só isso. e depois desse né, roteiro é. preguiçoso, botando uma desculpa do nada. Não, a gente não quer mais. A gente tá, tá de boa, assim.
2: Não, e eles ainda passam, ainda perdem tempo acrescentando essa coisa de ainda ter a performance ao vivo, como se ainda fosse ter mais coisa. É, exato! Um foda-se, aí queima o, o, o envelope off-screen ainda pra piorar. Uhum. Gente, isso não faz sentido. A regra é muito simples, se a coisa não leva a história
1: pra frente... Não, anjo. não, é então, eu acho que exatamente, não tem problema se eles não quisessem participar do concurso ok, tudo bem, ah, a gente tudo já entendeu marco. que a lição era essa, ok hum. mas então é isso, não fazia disso um grande plot da temporada, sabe não fazia, do, 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 focava nos personagens, não foca no concurso então, pronto que seja, mas não, eles encheram o saco do concurso a temporada inteira, falaram do concurso das modalidades, encheram cara, até plot com figurino rolou, eles invadiram o North High por conta de figurino. Gente, aquela, sim, e aquela coisa do, ai, como é que vai ser a transformação? Eles não
2: mostrarem isso foi o fifth hanger do penúltimo episódio, gente. Ah, vai ver é uma esquina, sabe? Perder o meu tempo aqui. Exato. Gente, pelo amor de
3: Deus, o roteiro quebrou a mão da Ashley em Santa, maravilhosa. Quebrou a
1: mão daquela mulher pra nada. Vamos voltar tudo exatamente sobre isso. Eles ficaram um tempão, muito antes do penúltimo episódio, falando sobre a transformação da, da fera. Uhum. E tinha que saber como é que Sim. ia ser, que não sei o quê, etc e tal. Tava uns três episódios falando disso, sabe? Pra chegar no episódio 11, vamos matar esses dois lá do Quinto dos Infernos das Alturas e aí eles vão quebrar a mão. Aí já começa todo uhum. mundo a surtar. Quem é que vai entrar no lugar? Aí começa o surto coletivo. Não, porque o Asher Angel <risos> vai entrar. Gente, ele não é nem da escola, não pira. Não, então uhum. o Howie, ele vai vir, não sei o quê, ele vai trocar de escola.
3: Eu já tava imaginando que o Big Red ia ser a fera, entendeu? A ideia
1: do Howie ainda era menos pior. Não, gente, eu, ninguém dali poderia, ninguém poderia ser a fera. Porque não tinha como, é, a Fernanda vai entender quem fez teatro sabe, você fica meses fazendo marcação, uhum. fala Sim. ninguém pode do nada assumir o principal exato,
2: e ainda mais uma cena dessa, que você tem que ter um trabalho coletivo pra fazer aquela transformação acontecer
1: exato. não é, entra alguém aí, dá uma e pirueta faz. e é... fala que transformou, sabe é. só que não, aí de repente, qual foi a solução então, tipo, mostra eles caindo pra quê pra depois, ah, estamos aqui com o curso com a nossa pulseira, mas a gente não tinha substituto <risos> Então, tá aqui. Porque
2: na primeira temporada é, sabe. Tipo assim, eu fiquei amada. Eu fiquei Quando dá treta, pelo menos a gente sabe que o EJ era substituto. Então, se Exatamente. precisar, ele é que ele sai.
3: E assim, depois que aconteceu na primeira temporada. O que aconteceu na primeira temporada era, era, era pra Miss Jane, pelo menos, ter a noção da necessidade de ter substituto. Porque deu tanta treta, mas pelo menos tinha substituto. Então, não entendi por que Sim. que, do nada, na segunda temporada... Ah, não, não teve muita treta, melhor não ter substituto.
2: Sabe, Precisa, gente. O, o povo todo lascado lá, entendeu?
1: Ai, gente. Ou então, se não
2: quer fazer que não precise não faz com que a porcaria do personagem
1: se machuque. Sim. Sim. Exatamente, né? pra nada. Foi para foi nada. foi muito plot
2: para nada que eles colocaram ali. E eu fico puta, porque como ficou um monte de filler, eu falo assim porra, esse tempo podia ter sido bem usado com alguma outra coisa, sabe?
3: Aquilo ali foi uma desculpa pra não ter a transformação da fera de fato. Fizeram ali gente. toda uma
1: situaçãozinha. Ah, eles estão machucados. Vai dar a treta pra gente não ter que fazer uma grande transformação. Mas aí é que tá... Não foi nem só a questão, né? Não foi nem só a questão da queda. Foi o que a gente falou aqui agora também. Foi todo o plot da Lili roubar o colete, Jesus amado! Exato! Não, não em literalmente nada. Nossa, nada. E aí, em vez
2: da gente ver eles tendo que se esforçar ou fazer qualquer coisa pra tentar resolver... No começo do episódio,
1: eles falam... Ai, a transformação. Ai, foi passável, né? Meu anjo! Ge não, não foi. Eu não vi. Eu não vi, não foi nada passável. Então, exatamente. <risos> eles só falaram, foi passável.
2: Não foi nem, tipo, foi passável. O pessoal se descabelando. há Três episódios. Ah, sem não, a gente. Da transformação.
3: Aí chegou no último episódio. Ai, deu certo. Vida que segue. Acabou. Eu falei, ah, vocês estão de sacanagem com a minha cara, roteiro preguiçoso. É aqui, né? eu
1: o explicando, por Podia ter colocado o quê? Eles poderiam ter falado um... Foi passável, tal não. Podia ter mantido exatamente como estava no roteiro. Só que aí, na hora hum. da tela, mostrava o quê? Um flashback, mostrando como é que foi. Acabou, pronto, resolvido. Exato! Não, é. não ia nem ter tempo de tela
3: mais.
0: É exatamente. Muito sem consequência. Gente, é. Porque era
3: aquilo? toda hora querendo explicar a coisa por fala e não deixando a gente ver as coisas sabe que neles falando do high gente
2: essa é a regra número um das coisas show don't tell sabe Aham. Uh -huh. é que neles falando off high no episódio 11,
3: sabe tipo ai foi lindo foi incrível como que a gente ia competir com isso não teve um flashback e nem que fosse não teve um uma parâmetro. cena de... é nem se... nem que fosse uma cena deles olhando pro instagram por exemplo sabe vendo a cena né? algum momento. Algum momento, alguma foto. Gente, na
2: boa. nada A essa posso. altura, pega uma cena do musical da Broadway cola a cara da Lily ali Exato. e finge que foi, sabe? <risos> e pai! Sei lá. Bota, o deepfake, bota um fake deepf... Exatamente, bota um deepfake ali. Sei lá, dá teu jeito, sabe? Bota nem que fosse eles observando 10 segundos, sabe? Que virar e na falar, foi maravilhoso. Tipo assim, oi? Exato. Eu perdi um episódio aqui? que a sensação que eu fiquei foi essa. Falei, ih... Pulei um episódio, o que, que rolou? Pois é, porque Eu o episódio 1 tá todo mundo falando
3: 300 mil vezes do quanto que a peça da North High foi incrível. E em nenhum momento eles quiseram mostrar, sabe? Eu fiquei, poxa, gente, o que, que custa? Mostra pra gente. Tava ali também, falando disso a temporada inteira.
2: Exato, não é como se fosse uma coisa... Ah, é uma coisa secundária que você menciona num diálogo e segue a vida. Era o plot da temporada. É. Se vocês querem que eu possa, vocês no mínimo me mostrem, sabe? Um pouco que seja. Não precisa nem fazer grandes piruetas, grandes uhum. nada, sabe? Enfim, gente, uma bagunça. Um
3: roteiro preguiçoso. Tô revo...
2: Tô revoltada. <risos> <risos>
0: Mas enfim, expectativas pra terceira temporada, olha só. Já falamos aí muito sobre a segunda, mas eu acho que eles vão ouvir <risos> uma terceira temporada e vão melhorar, gente, porque não é possível, cara. Porque toda. Não, é não é uma coisa nichada, não é uma coisa que, tipo, a, a gente tá reclamando, não. É uma coisa, tipo, até a galera do TikTok <risos> que gosta de tudo, é a galera mais passável. Tá falando mal. TV a galera, do TV time. TV a galera time. tá revoltada. Você já disse, TV time é o lugar, assim, que o pessoal... Aqui assim... ponto chegamos,
3: High
2: School Musical. que ponto, né?
0: Exato, sabe? Então, assim, não é uma coisa que foi, que foi muito... Ah, não. Parece o
2: último Star Wars. É. Desagradou todo isso. mundo. Foi, tipo, amigos. Vocês conseguiram é, a façanha galera... de fazer todo mundo testar. É, só a galera oh, que quer analisar. Traumatizado, inclusive.
0: Exatamente. Então, vocês verem a linha no, no aplicativo do TV Time, tipo, tá... 4 estrelas, 4.5, aí o último Meu episódio Deus. tá, tipo, uma linha pra baixo, assim, tipo, decaindo, assim, sabe? Eu acho que vai sim ter uma terceira temporada, eu acho que é quase impossível não ter uma terceira temporada, até porque o Disney+, Plus podem pode me corrigir se eu tiver errado, mas eu acho que eles não cancelaram nenhuma série até agora. É, o
2: máximo que rolou foi série que eles já anunciaram que ia ter só uma temporada, tipo, WandaVision e, e, e Falcão. É, exatamente.
0: Então, então, eu acho que eles... não é possível que a Disney vai... vai... É, deixar essa série pra lá, até porque é um puta de um sucesso Olivia Rodrigo também é um baita de um sucesso Então assim, por mais que, né, tenha aquelas coisas de, Ah, na terceira temporada ela não vai aparecer tanto Ela não vai ser a principal Que nessa temporada também ela já não é a principal mesmo Igual a primeira temporada, então assim Até aí, beleza Mas o que, que vocês esperam pra uma terceira temporada? Vocês acham que vai ser Rascam Musical 2? Vocês
1: acham que vai ser um outro musical? Eu, particularmente, não acho que vai ter o School Musical 2 mesmo. Eu acho que as pessoas precisam largar o osso disso. De verdade, assim, que não... Já foi, eles já apresentaram as maiores tipo, músicas. Tipo, já sofri, não vou esperar mais nada. É, e, ele, cara, eles já apresentaram grandes músicas de o School Musical 2. Eles não vão botar de novo, entendeu? Pensando em gravação de música, eles não vão.
2: Eles perderam a chance de passar, agora, Go My Own Way. No, 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 gente, eles... Então, eles perderam chance de fazer isso quando termina Rick Nini eles perderam uma
1: oportunidade que eu falei eu não acredito que vocês não vão fazer isso tem edits com essa música que mostram que era o momento perfeito. É sobre isso. Ai, então, cara. assim, tipo, eu acho que já foi. Raiz com o 2 já foi. Eu acho que tem chance deles, talvez, fazerem Raiz com o Muscle 3. Eu acho que pode ser algumas coisas, mas não sei. Eu acho que não mais. Se eles pularam o 2, eu duvido que eles vão botar o 3. Não necessariamente, amiga, porque muita gente vai estar se formando. Então, hum. o problema é: hum. a gente não sabe se a terceira temporada vai se passar de fato no ano letivo ou se vai se passar no verão, já que a própria neta lhe fala que esse verão vai ser uma loucura, né? Então, Exato. pode ser ou um especial de verão que vai vir como veio especial de Natal, que é uma teoria uhum. ah, mas aí de fato é. atuação né? E não uhum. os atores uhum. ou então a terceira temporada vai se passar no verão e aí realmente não vai ter teatro nenhum. Ou então eles vão fazer que nem nessa temporada e fazer um episódio
2: no verão e Pode ser, também sim. Super... eu sinceramente já, já não... Já... Olha, eu já não espero
3: tipo mais muita coisa. Tipo episódio do dia dos namorados, entendeu? É mais ser uma coisa temática de um episódio.
1: Pode muito ser. E aí a galera também já tá surtando. Também já quero deixar aqui minha opinião sobre isso. Que a galera já tá surtando, dizendo que, né, verão... Então vai vir o quê? Metendo música de quem? Prokity em beat movie? Galera, o nome da série é Raiz com Musical da series não inventa história. A galera tá, bom? tá
2: pirando, acho que a galera pirou tanto na, nas linhas bizarras dessa, dessa temporada que já estão abrindo aí a porta dos infernos, galera. <risos> não é assim que funciona. É
1: não, The Climb é Miley Cyrus, já passou da Hannah Montana, entendeu? É outro patamar, então não dá para nem botar em comparação. Então assim, <risos> eu acho que a terceira temporada, o que que pode acontecer? tudo vai depender da Olivia Rodrigo a princípio, por mais que ela não seja a protagonista é... quer dizer, não tenha sido tão protagonista na segunda como foi na primeira eu acho que vai depender muito de ela vai continuar na série do início ao fim ou não porque nem eles sabem, uhum. até o presente momento que a gente tá gravando esse podcast, não foi confirmado se a Olivia vai continuar ou não porque ela tem outras coisas na, na carreira ainda. É, não foi confirmado nem a temporada, exatamente. <risos> é, nem foi confirmado exatamente. Mas assim, é, o próprio Tim já falou que ele não vai ficar no caminho dela pra coisas né, que ela pode conquistar com a música. Então, óbvio que se ela puder, tiver que sair, ela vai sair. Mas que tudo envolve uma questão contratual. Então assim, tem muita coisa uhum. envolvida. Pode ser o quê? Que a Nini faça alguns episódios e saia pra é, carreira musical. É o que eu acho
2: que é a coisa mais provável que aconteça. Ou então que ela faça aquela coisa de ela, ter, ela aparecer de vez em quando numa chamada de vídeo, É, coisa eu assim, acho que uma... ela
1: embora do nada e nunca aparecer, eu acho muito difícil por uma questão de comprometimento até da própria Olivia Rodrigo, sabe? Eu acho que é meio isso. Então, eu espero que a terceira temporada vá desenvolver mais, obviamente, o EJ e a Gina, porque isso é uma história que foi muito bem construída, uma das poucas coisas que foi construída nessa uhum. segunda temporada. Então, acho que vai desenvolver mais isso. E os dois já estão super prontos pra isso. Rick Nini já era, Isso foi dito Fabulha. pelo Tim. Então ele falou que não tem planos pra terceira temporada. Pra terceira temporada, não. De, tipo, pra tudo isso, né? Pra, pra tipo, eles rolou né? É, cada um vai seguir seu caminho. Ela vai focar na música, ele vai focar nele. Então, assim, eu acho que a gente vai mostrar focos em outras coisas, em outras pessoas. Mas... Eu acho que essa segunda temporada mostrou pra gente que não dá pra gente teorizar muito sobre porque a chance de dar errado é bem grande, né? Então, é meio por aí. É, pois é. Eles falaram até que
2: não estavam nem pensando acho que na ideia de deixar sempre o mesmo elenco fixo que eles estariam abertos a, a, a fazer uma coisa tipo uma alhação meio de grass, né? Mas
1: acho que não nessa terceira vai que, temporada.
2: Talvez vai vá, Não, então. Talvez vai entrando e saindo gente. Eu acho que eles não vão trocar todo mundo do nada, Entendeu? Eu acho que vai é, ser exato. aquela coisa de, ai... Então, exatamente, as pessoas vão se formando, vão saindo, aí você tem a despedida, fica aquela coisa de, ah, como o é. um elenco é muito próximo. Ai, meu Deus, já, já fiquei com medo pelo EJ agora.
1: Sim, sim. Sim.
2: Pois é. Mas eu acho que o DJ, mesmo que ele se forme agora, eu acho que ele ainda tem como continuar na escola. É, eu também ele acho. Ele não pode só, continuar ali acho. como assistente da Miss Jane um tempo. Ele disse que ele tava também vendo o que ele ia fazer da vida dele, né? Eu acho que ele pode ser assistente do Mazara também, né? Pode. Ele pode acabar indo trabalhar lá na escola. Até porque a gente não sabe se o Mr. Mazara vai acabar indo pra casa ou tá? Exatamente. Exatamente. Então a gente não sabe se ele vai continuar lá, se ele vai ajudar a organizar o clube do audiovisual, se ele vai começar a investir nele mesmo, mas aí ele pode fazer uma coisa, sei lá, na internet mesmo e aí poder ficar na cidade, aparecer, uh -huh. continuar sendo personagem regular porque a gente sabe que a, a, a escola em si não é importante, uh -huh. nesse sentido tipo, e, e a gente sabe que ele pode aparecer nos ensaios e ele pode ser assistente da Mijen, que não tem muito isso, sabe? Exato. a maior parte do plot acontece na casa das pessoas acontece, então não necessariamente ele precisa... É, ele não necessariamente precisa estar estudando na escola ao
1: mesmo tempo que o resto da galera. Uhum. Eu não acho que ele vai sair agora, não. É, acharpei no terceiro raiz com com ela ia ser assistente da senhora d'Arbus, da né? Então... É. <risos>
3: assim. Na minha expectativa, eu queria que, pelo menos assim, já que querem fa falar tanto assim no final do, dessa temporada que se preparem para as férias, eu espero que tenha nem que seja uma ceninha. De alguém de férias no Lava Springs, entendeu? Eu gostaria.
2: Porque o lugar é Ai, gente, se tiver pelo menos um episódio deles em Lava Springs, eu Sabe o que, que eu mais
1: amo? É que vocês sonham tão alto. Eu amo muito. A gente sonha muito alto, né? Ai,
3: gente, me deixem, me deixem sonhar. O rato me ensinou isso, sabe?
1: Ai, socorro.
0: O melhor é ele. O melhor é vocês falando assim, ah não, porque já foi. Ao mesmo tempo, não, eu gostaria de ver. Então, pô, decidam, né? Mas assim. Eu não vejo isso acontecendo jamais. Não, sabe.
2: Ah, mas se eu for. Não, então. Mas se. For... Não, eu não acho que eles vão fazer School Musical 2. Mas isso. eles poderiam botar alguma homenagem ao School Musical 2, Exato. já que a ideia de é fazer uma
1: temporada que pelo menos o começo se passe na férias. Amiga, mas isso já aconteceu agora, né? Já foi. Na... Superem. Pelo menos comece com um... um é, o
3: mas eu acho que realmente eles não vão focar mais em High School Musical. Exato. Se botar um né? I Don't Dance,
1: que férbios, ser, nem que I seja o It Time's It… Não, nada, o Ela está lá no mashup, gente. Ah, gente. Quando? Não, eu já nem lembro. tô falando o número que ela merece,
2: o destaque que ela merece.
1: Mas é muito
0: pouco gente. é muito é pouco.
2: É uma música maravilhosa.
0: Mas é uma migalha. Gente, não, 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 eu sei não, Não, eu não,
2: eu, eu sei tô que muito é burro é Cara, eles perderam… Eu tô com ódio. As quatro oportunidades de botar essa música em, em, com pessoas diferentes. Eles também não botavam and There Was Me and you". Eles não estão deixando os personagens sofrerem, serem jecas como o esperado de Rascos
1: Eles botaram aquilo ali, justamente do tipo… A gente deu isso, vocês aceitem isso e não encham o nosso saco. É, é. isso. E é não. isso.
2: Fiar, ah, foi muito isso mesmo. Eu,
3: <risos> eu adoro que a
2: Tabata tá sendo amadura aqui hoje. É e eu já tô assim,
1: falando, não, bota, bota tá a eu quero Lava Springs. Eu já aceitei, eu já sofri muito, então eu já aceitei, eu tô no processo da é aceitação. É eu, eu parei
2: pra não tentar sofrer com isso durante a temporada, então ainda tô no meu processo aqui. Amiga, tudo bem, aceitações. amiga, tudo bem,
1: vai vir aí. Faz parte, vem aí. <risos> É, é exatamente, tá né? eu, eu tô Eu já, criando, ela já ela não vingança Isso não quer dizer que eu tô feliz? <risos> não, só. né? Tô, tô revoltada
2: Vai ter vingança, vai ter volta
3: <risos> E assim, como a, a Nini meio que ela teve esse arco de personagem que ela termina no mesmo lugar nessa decisão de ter que se mudar pra escolher alguma coisa nova, pra mim não me importa se ela parar de ser protagonista e sumir, sabe? Depois de alguns episódios na próxima temporada e focar finalmente na Gina tendo seu espaço, sendo protagonista de uma peça, entendeu? Essa pra mim seria a minha expectativa, sabe? De finalmente ter a Gina tendo o seu momento, porque é o que ela quer muito e talvez a gente tenha aí talvez a gente tenha uma redenção aí da Lily pra meio que forçar um casal dela com o Rick, já não duvido de mais nada, porque adoram colocar triângulo amoroso, ter casal e tal então talvez aconteça também
0: Ana, pode dar sua nota de 0 a 5 estrelas pra, pra série como um todo. Se você quiser dar pra primeira uma nota diferente da segunda, uhum. você que sabe, tá?
3: Ai, cara, pra mim a primeira temporada do Nota 4, porque eu demorei muito pra acostumar com as cenas de documentário. Me irritava muito. Depois que eu consegui ficar mais adepta, assim, a esse formato da série. E na segunda temporada, tava muito legal até o quinto episódio. Depois, pra mim, assim... Descambou legal, sabe? A Montanha Russa descendo, sabe? Sem fim, sabe? E o último episódio, pra mim, eu achei apenas péssimo. Então, eu acho que eu ficaria, tipo, com um para pra segunda temporada,
2: sabe? Um 3, um 2,5. Fernanda? Olha, eu adoro muito a primeira temporada. Eu só não gosto muito do primeiro episódio, porque eu achei ele bem paia, assim... Na, na questão de, de ficar muito em piadinhas prontas e frases de efeito, eu achei bem ó tanto que eu até dei uma desanimada, mas depois a série engrena e fica muito boa. Eu adoro que é, ela, desde o começo, ela mostrou uma questão de sensibilidade e lidar com questões adolescentes pesadas. Então, foi uma grata surpresa. Eu adoro a primeira temporada. Eu amo as músicas, eu adoro o desenvolvimento dos personagens. Eu acho que termina tudo bastante redondinho, tem um bom cliffhanger. Então, a primeira temporada, para mim, também é um quatro estrelas. Já a segunda, né? Ficou um complicado, porque é, é o que a Ana falou. Até o episódio do Quinceanheiro, que eu achava que era o 4, mas é o 5, né? Até o quinto episódio, eu acho que a série tava indo muito bem. Ela começou a abrir espaço para outros personagens, abrir possibilidades ótimas de, da gente poder falar de outros assuntos. Eu achei que eles iam falar mais sobre o padrão de beleza quando escalaram a Ashley para ser a Bella. E... Sinceramente, a, a ideia é muito boa, mas acabou indo tudo pro ralo, sabe? Eles não, não, não resolveram explorar nada disso, ficaram na mesmice. E eu acho que é bem perdoável assim, o que rolou com o roteiro nessa segunda parte da série. Porque as coisas simplesmente não davam em nada, quase tudo soava como filler. Eles, puseram, eles tiveram dois episódios, eles tiveram uma hora a mais para contar essa história. E eles acabaram desperdiçando pra caramba Em coisas que ou Eram resolvidas com uma fala No início do episódio seguinte Ou então literalmente Era uma plot enorme, tipo o negócio da transformação Que durou uns três episódios E não levava a lugar nenhum Então assim é, em, em consideração aos primeiros cinco episódios Eu vou, vou dar um dois e meio aí E a segunda parte Que lute É sobre isso <risos> A meia a primeira parte, a segunda não funcionou em nada. Então, Olha pra mim, 2,5 tá muito bom. Concordo.
1: Tabata? Eu ia dar a mesma nota, 2,5. Porque eu não vou nem falar da primeira temporada, porque não é nem o foco. Eu acho que a segunda temporada, ela começou bem pra mim, muito bem. Assim, eu, eu, eu não tava superada da história do o meus Musical 2. Eu gosto da Bela Fera, mas eu não achei muito nada a ver. Mas, ok... E... Mas tava funcionando, tava rolando. Eu amei o número de Bell, entendeu? Eu achei maravilhoso. Mas assim, é isso, sabe? Sim. Ela foi se perdendo. Até o episódio 3 eu tava muito feliz. O 4 eu fiquei. É, tá, tudo bem, ok. Tá. O 5 eu achei perfeito. Pra mim, ele é o melhor episódio da temporada inteira. Uhum. É, o, é o quinto. E. É isso, a segunda parte foi se perdendo assim. Tiveram uns episódios meio nada a ver Eu gostei de muita coisa assim. Quem escuta aqui esse podcast Não vai entender nada Porque parece que nas minhas reviews eu tava amando tudo E realmente assim Eu, eu tava gostando, tinham muitos episódios incríveis Mas é aquilo que eu sempre falo Eu nunca vou chegar Falando, oi, então A temporada está uma bosta No meio dela, sabe, eu prefiro ver tudo Pra depois a minha opinião e, e eu acho que, assim, se a gente bota na balança, principalmente comparando com a primeira, e eu não tô nem falando de fator nostalgia da, do High School Musical e tal, eu falo em estrutura de roteiro, direção, é, eu fui pesquisar, sabe? Eu sei que isso é bem comum, mas alguma coisa aconteceu. Na segunda temporada, os escritores de cada episódio iam mudando e os diretores também. Então, isso explica muito do porquê que não teve uma sequência, né? Então, não, não, não rolou uma narrativa decente naquilo ali. E, e, e foi, foi esquisito, né? Jogaram muita coisa para depois não, não ter sequência... E com pandemia ou não, eu acho que se muita coisa teve que ser cortada e reescrita, então que fosse feito de uma forma que ainda assim fizesse sentido pra tudo que já tinha sido apresentado. Então, dois e meio, eu tô sendo boazinha até. Porque eu não posso dizer que... Ah, vou dar um. Porque teve coisa que eu gostei sim, gente. Eu não vou dizer que não. Eu adorei as participações especiais. As músicas pra mim foram muito incríveis e algumas superiores à primeira, então assim eu, eu não vou ser hipócrita e dar uma nota baixa, sendo que eu gostei de muita coisa, mas dizer que é uma boa temporada, não é então, é isso bom, então, é,
0: eu também vou ficar igual a Ana vou dar três estrelas, porque pra mim teve um, um fator de diversão, tipo, toda sexta-feira, sabe, eu acordava cedo porque eu tinha que acordar cedo, eu falava ah, então, já que eu tô acordando cedo pra caralho eu vou ver um episódio, sabe, e, e me divertia Sabe, por mais que seja um episódio, sei lá, aquele episódio da neve lá, uhum, que total. também quase nada acontece. Mas ainda assim, eu acho que ele tem esse fator de interação entre os personagens, é muito bom nessa temporada também. Eles, eles já estão mais amigos do que na primeira, né? Que eles, obviamente, é muito mais natural que aquela coisa seja muito mais orgânica. Então, assim, eu acho que tem diversas falhas, mas se vier uma terceira temporada e se eles ouvirem as críticas e, beleza, vamos ajeitar isso aqui, vamos, né, arrumar a casa pra deixar uma terceira temporada uhum. mais fechadinha, pode ser uma, uma boa série, sabe? Quer dizer, é uma boa série, mas pode ser melhor ainda. A primeira temporada, eu já dei uma nota altíssima lá no primeiro, no primeiro episódio que a gente falou sobre ela. E então, decaiu muito. Mas, assim, eu ainda vejo um jeito deles, né, contornarem essa situação, assim, realmente. Então, nossa, é, é até meio triste, né? Porque eu tava muito muito empolgado para ver, né? E aí, aí quando foi, acho que foi episódio 8, que foi daquele que eles foram roubar o a máscara, eu falei, puta que pariu, cara, o que que eles estão fazendo? Esse episódio de rindo, meu Deus. Nossa, eu achei assim de uma confusão, de uma, sabe? Então, eles foram se perdendo, mas eu ainda vejo uma forma deles saírem por cima. Então, assim, três estrelas. E ainda assim, recomendo Sim. pra quem, sei lá, vai que você ainda não viu a série, tá aqui ainda e tal, porque a gente tá falando tudo isso, mas, né, o que importa é se você gostar ou não, né, fato. Então, tem músicas excelentes, a galera que gosta aí do próprio Disney Channel, que cresceu nos anos 2000 e viu, sei lá, gosta muito de Hannah Montana, gosta de Miley Cyrus e tal, tem até isso pra essa galera, sabe? Então, assista, assista, tá completa no Disney+. Plus e também tem o especial de Natal também que é muito bom tem até um próprio especial que eles fizeram no final da primeira temporada que é como se fosse um por trás da sim, série sim. Né? não sei se vocês viram também é um especial de 35 minutos e tal bem bacaninha também então tá cheio de conteúdo da série dentro do Disney Plus e é isso E falamos aí sobre a segunda temporada de High School Musical The Musical The Series. Gente, obrigado por terem participado. A Tabata e a Fernanda de novo e a Ana pela primeira vez. Se, obviamente, se rolar uma terceira temporada, a gente, eu vou convidá-las de novo pra gente voltar aqui, até porque o papo rendeu, então, assim, a coisa ficou boa. Então, muito obrigado de verdade por vocês terem participado. Então, Fernanda, suas redes, seu canal, seu podcast, o pessoal quiser te seguir aí.
2: Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, foi um prazer. Eu adorei, me diverti muito aqui debatendo a série com vocês. É, quem quiser me encontrar, eu falo muito de Disney aqui na internet no Sugar Rush, que é um canal no YouTube, youtube.com.br Sugar TV. E eu tenho um podcast só sobre o mundo da Disney que está nas melhores plataformas aí, chamado Bibi de Bob de Cash. Eu apresento junto com a Manuela Elias, que é diretora teatral, também alucinada por Disney. Lá a gente foca muito na Disney num geral, não só nos filmes. Então a gente fala muito sobre história, bastidores. É uma coisa bem pra quem gosta mesmo, pra fã. É... E eu tô sempre aí na internet também, falando bobagem, dando as minhas opiniões. que Não sei se todo mundo quer saber, mas quem quiser acompanhar. Né? eu estou sempre dando a minha opinião não solicitada na internet também, então vocês podem me seguir lá no Instagram, no Twitter ou na Twitch, onde eu faço mais galhofas do que qualquer outra coisa né? é, no arroba Fernanda Schmoltz, então lembrando que meu sobrenome escreve... vai tá estar é, tá tudo na descrição mas... <risos> Então vai uma... beleza, Não, vai mas tudo... lembrando que o meu nome se escreve com S-C-H M de Mickey, O-L-Z É isso, obrigada pelo convite de novo Cid.
0: Não, foi, foi maravilhoso foi maravilhoso, gostei muito, sério Ana, seu canal e suas redes aí pro pessoal.
3: Ai gente, olha muito obrigada pelo convite Cid eu adorei participar desse papo com vocês, sinto muito grata mesmo assim por ter me convidado foi maravilhoso e assim, gente, eu sou Ana Beatriz Bassan, eu tenho um projeto pessoal no YouTube que se chama Jornada Animada, que é um canal onde eu compartilho o meu amor pelas animações de qualquer estúdio, de qualquer formato, eu tô lá pra fazer críticas, falar de curiosidades, de técnicas e brincar bastante com todo mundo, assim, por essas animações que estão sempre junto com a gente, né? Desde quando a gente é muito pequena, desde criança, e a gente continua assistindo e sendo apaixonada por desenhos animados por toda a nossa vida. Então, se vocês gostaram do nosso papo aqui, gostaram da minha presença, então, por favor, vão lá conhecer o canal Jornal Animada, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito junto comigo. E eu tenho o meu Twitter também, que a gente fica lá, né, pra conversar sobre a vida, a gente vê as tretas que o rato faz de vez em quando, que o rato tá é irritando todo mundo agora. Então, a gente fica lá vendo, a gente fala das Olimpíadas, a gente fala da vida. E aí, o meu arroba no Twitter também é Jornada Animada. E também tem o meu Instagram, que ele ainda é pessoal, que é anab. Ana com dois N's, né? Underline Bassan. Então, mas por lá também eu fico divulgando as coisas do canal. E tem sido só mesmo uma jornada muito maravilhosa de crescimento. E agora conhecendo o Cid também. Então, só sou muito grata por isso. Por esse projeto estar tá me proporcionando tantas coisas maravilhosas. E obrigada mais uma vez
1: por ter me convidado para esse podcast.
0: Não, não. Eu que agradeço. Sério. E Tabata, agora é a sua vez.
1: Bom, gente, também queria agradecer o convite é... por ter voltado para falar dessa série que, apesar dos apesares, a gente gosta tanto. E, enfim, para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Tabata de Lacerda. E qualquer rede social, só me procurar lá, Tabata Lacerda. Eu tenho um canal no YouTube que fala sobre entretenimento e cultura pop no geral. Então, não apenas filmes e séries, mas a gente também fala de música, enfim tudo realmente que aborda a cultura pop. É, falei muito de Olivia Rodrigo naquele canal já, então por isso que me empolguei aqui no início do negócio falando mas a pessoa aqui é PHD <risos> na fofoca de Olivia Rodrigo mas tudo bem é, mas é isso, então quem quiser, tô lá sempre falando contando umas piadas sem graça nos stories aí também estamos falando bastante também, fazendo umas lives aqui, umas lives ali e é isso gente, é isso queria agradecer de novo, Cid, terceira temporada estou aqui mais confirmada do que a Nini Que no caso não é muito difícil, não é mesmo? <risos> Falei que eu faço piada sem graça é, Exatamente, gente. exatamente Perfeita
0: não, E eu sou arroba, o Souza, No Twitter e no Instagram Vocês podem me achar também no Tive Time Só procurar meu Cid Souza C e D, Souza com Z Não é muito difícil, não tem tantos Cid Souza assim no mundo Então assim, se, se, ah Letterboxd Eu tô no Letterboxd também é, mas o que? Curious sketch. às vezes tem uma coisa assim, asquerosa que as pessoas me perguntam, mas se vocês quiserem mandar, mandem também que eu respondo lá no Twitter, então assim tô em vários lugares aí pela internet e gente, valeu pelo por terem aceitado aí o convite, adorei gravar e até a próxima temporada, né? Valeu, tchau! Beijo! Beijo! Beijo!